0: Der Heavy-Podcast. Herzlich, Herzlich willkommen zu Folge 51 von Speak Metal, der
1: Heavy-Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan. Hallo Welt, hallo Jasper. Na? Na, wie geht's uns heute? Oh, Sind wir ehrlich, furchtbar geht's uns.
0: Bisschen übernächtigt, bisschen überfressen, ich muss die ganze Zeit rülpsen. Ja. Es war nicht einfach in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit. Ja, wir eine, haben eine Reise
1: angetreten, zu Menschen mit Glöckchen an den Schuhen und Dudelsäcken. Äh, und Schalmeien. Schalmeien ohne Ende und Bier ohne Ende. Doch, Doch es Ende. gab, ja, leer getrunken. Leer mhm. getrunken. Ja, wir waren natürlich kurz zu Besuch auf den Wacken Winternights. haben da Dinge erlebt, mhm. Jasper mehr als ich.
0: Nee, ich glaube, du weißt einfach weniger noch als ich. Ja, aber du warst ja schon Freitag da. Das stimmt. Ja. Ja, äh, kurz eine Disclaimer: wir haben mit dem Event gar nichts zu tun. Nö, aber es ist halt hier im Ort. Genau, es ist hier im Ort und wir kennen zufällig die Firma, die es ausrichtet. Aber wir haben wir arbeiten dafür nicht, deswegen ist das alles irgendwie jetzt nicht unsere Eigenwerbung oder so. Nee, war, war ein schönes Event, oder?
1: Ja, hat Spaß gemacht,
0: weil ja. ich davon noch weiß. <lacht> ja, äh, besonderes Highlight für mich, ich habe ein Crematory-Schweißband. Nicht nur für dich ein Highlight. Geschenkt bekommen, nachträglich zu meinem Geburtstag. Das war, war sehr, sehr romantisch. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich es nachts
1: ablegen soll oder immer trage jetzt. Du trägst es ab jetzt bitte immer, das wird auch nicht gewaschen, das ist wie eine gute Weste, wie eine gute, gute Kudde.
0: Ja, Stichwort Crematory, das neue Video, ich habe es noch nicht angeguckt, kommt dann ein Schweißbänder drin vor?
1: Ich glaube, die tragen, habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber ich glaube, die tragen generell Schweißbänder und das ist ganz arg furchtbar.
0: Aber ist das Video so unterhaltsam, wie ich es mir äh, anhand des, des Vorschaubildes vorstellen kann?
1: Es ist, glaube ich, genau so, wie du dir das vorstellen kannst. Parken komm, kommt rein, das ist ein deutschsprachiger Titel.
0: Ja, vielleicht sollte man dem jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit...
1: Nö, Widmen. Aber ich, irgendwie wird, wird äh, die Band zu unserem Kraft hier.
0: Ein bisschen schon, ein bisschen schon, ja. Was war noch auf den Wacken Winter Nights? Wir haben Autogramme
1: gegeben, Stefan. Wir haben Autogramme gegeben, ich habe versagt. Ja, gut. Das Aber gut Ding will beide haben, ne? Ein
0: E hattest du ja untergebracht von Simon Metal, das zweite, mein Gott. Und du hast es wer gemerkt, finden. bevor du fertig warst. Genau,
1: wer es findet, darf es behalten. Weil es zu spät
0: war, aber bevor du komplett fertig warst. Richtig. Also nicht völlig umsonst äh, Nein, das am, und am Ziel vorbei. Es war schon okay.
1: War schon gut. Schön war der Flötenschlumpf von Grimner, muss ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Ich wollte von der Bühne treten. Ich fand den witzig. Das war auch das
0: Einzige, was irgendwie die Band überhaupt in irgendeiner Form unterhaltsam gemacht hat, finde ich so. Weil der Rest war einfach so Standard. Gut,
1: äh, wir waren auch nicht mehr so ganz. Nee, das war schon gut gemachter Pagan Folk Metal, ein bisschen, bisschen Enzyferum-mäßig, aber mit einem Flötenmensch, Schlumpf, der Bock hatte. Den fand ich gut. War sonst musikalisch war jetzt alles nicht so. Na, ich, mega. Habe, ich
0: habe Donner, äh, Donnerstag, Freitag wieder Heilung gesehen, zum mittlerweile dritten Mal jetzt. Und das macht dir immer noch Spaß, ne? Ja. Aber jetzt muss langsam mal was Neues kommen und ich weiß halt nicht, ob das Konzept dann noch trägt. Oder ob das dann nicht einfach schon durchgespielt ist.
1: Das ist auch, glaube ich, mein, mein, denke ich, finde es jetzt so, so, so gefühlt jetzt schon eher unspektakulär. Also, was heißt unspektakulär? Also, anhören finde ich bei der Band eh schwierig, so nur anhören. Live ist natürlich ein Spektakel, deswegen nicht unspektakulär, aber es reicht sich doch schon aus. Und das ist die Frage, was können die mit ihren Möglichkeiten so noch machen? Was machen sie? Vielleicht werden wir da komplett überrascht. Ja. Es wird ja auf jeden Fall noch was kommen, das ist klar.
0: Ja, aber mehr vom exakt gleichen würde schwierig. mich völlig kalt lassen. So, Aber es war schon wieder echt beeindruckend, vor dieser Wand aus Drum Sounds zu stehen, die mhm. da auf dich reinpreschen. Das ist schon ein mächtiges Ding. Der
1: Proto-Germanische Rave. So ein bisschen schon,
0: mit ganz viel Pilzsuppe.
1: Ja, und Waldgeistern. Und Waldgeistern, ja man auch trinken kann. Ja, Moonsoro habe ich mir ja ein bisschen angeguckt, fand ich gut. Eluviti wollte ich gut finden, ich komme aber irgendwie mit dem, sowohl mit dem Sänger als auch mit der Sängerin nicht so richtig klar live.
0: Auch fand ich ganz nett. ah
1: ganz nett schon, aber irgendwie dachte ich so, nachdem ich mir den letzte Zeit öfter mal angehört hatte, mal wieder so, irgendwie kriegen die mich live nicht. So gar nicht. Für mich ist einfach der Großteil von diesem mittelalter ding Das ist ja kein Mittelalter. Ja,
0: Nein.
1: Oh. Nein. Also erstens, zeitlich behandeln die ja nicht das Mittelalter. Und inhaltlich, also es ist ja, die haben ja schon einen anderen Anspruch als, sage ich jetzt mal, so die Standard-Mittelalter-Bands in Anführungszeichen. Ja,
0: trotzdem fallen sie für mich mit damit rein.
1: Für mich nicht. Da habe ich jetzt mal einfach recht. Toll, dann ist das jetzt so. Ja, aber ja, das ist auch super in Spaß Spaß haltest. Dafür habe ich nicht
0: verstanden, warum du zu Zaltasio Mortis unbedingt wolltest.
1: Alkohol. Hm. Hm. Dann hatte es, ich ne? Spaß.
0: Ja, das, das hattest du, das hat man
1: gemerkt. Auch wenn ich keinen Song kenne eigentlich. Also doch, ich kenne Songs und finde die eigentlich gar nicht mal so gut, das, aber... Das
0: Ding ist immer, ich denke immer, ja, die Songs kennst du alle schon. Die haben alle schon... In das der sind halt schon mal, äh, <lacht> die haben die alle auch schon aufgenommen.
1: Ja, muss schon sagen, Hits können die schon
0: auch. Ja, sie sind stimmt. auch verdient da, wo sie sind, weil ja. die tun sich auch einen Arsch ab und hast du nicht gesehen und machen eine gute Show. Das kann man äh, überhaupt nicht abstreiten. Aber für mich ist da einfach kein Reiz von, äh, wenn ich eine neue Platte von denen anhöre, habe ich nicht das Gefühl, ich höre eine neue Platte an. Nee, nee, nee. Da, da, das ist völlig, das ist
1: nö. Nö.
0: Habe ich einfach alles schon x-mal gehört. Das stimmt.
1: Aber, ja, mal die wir ziehen ja Ding durch und sollen sie auch mal so machen. Ja. Aber äh, genug in der Vergangenheit geschwelgt.
0: Kommen das ist wir mal, zur Vergangenheit.
1: Also mal richtig in der Vergangenheit, Dragon. Wir hatten es letzte Woche ja schon angeteasert in äh, Jaspers unfassbarem Crashkurs in äh, Warhammer 40k. Aber mehrere 10.000 Jahre in der Zukunft. Genau, und jetzt sind wir ganz also in verschiedenen Phasen der Vergangenheit. Wir widmen uns heute mal dem Thema: warum findet Metal die Geschichte und Geschichten, also geschichtliche Geschichten, so geil. Äh,
0: richtig, und ich möchte jetzt schon vorwarnen, dass, glaube ich, der letzte Teil am besten wird.
1: Ja, aber warum hm? denn mit dem Ende anfangen? Gibt gibt dir da doch so ein paar Gründe, warum man darüber sprechen kann und möchte? Ja. Sollen wir den ersten äh, Elephant in the Room gleich nennen? Mach doch mal. Okay, äh, wir hatten schon, ich glaube, das war die Auftaktfolge für 2019 tatsächlich, in der ich mhm. sagte, ich habe Bock auf was von Sabaton und zwar deren History Channel. Auf YouTube, der jetzt inzwischen gelauncht ist, mhm. drei Folgen gibt es, mhm. habe mir die alle angeguckt mhm. und sagen: Ja, okay, also ich finde diesen Indie Nidell, also diesen Historiker, ist der überhaupt richtiger Historiker? Das ich glaube nicht, der auch ist, nicht rausgefunden. Der ist nicht so richtig, aber der arbeitet schon sehr, sehr viel Geschichte auf, schon in, in seinen verschiedenen YouTube-Portalen macht das auch ganz gut, soweit ich das so beurteilen kann. Ich meine, Geschichte ist ja immer so eine Sache, wenn du du kannst durch Auslassungen und so weiter, du kannst ja wahnsinnig viel. Also es sind wahnsinnig komplexe Begebenheiten oft. Ich glaube, es ist ganz gut dadurch, dass es halt wirklich immer auf diese sehr singulären Ereignisse, mhm. die sie von Sabaton in den Songs verarbeitet werden, also meistens irgendwie Schlachten. Jetzt hier irgendwie wie wie das erste ist ja aus dem hier in, in den Polen. The Battle of 41, genau. Ja, wahnsinniger Urwurm, muss man auch sagen. Ähm, dann ja den äh, Battle of Bannockburn und dann äh, hier in Russland Dingsi, Panzerkampf. Ähm, und das sind ja immer eigentlich sehr geschlossene Geschichten, die, die Sabaton da in ihren Songs erzählen. Meistens. Mhm. Und dadurch ist es ganz gut, glaube ich, in so einem Format darzustellen. Und ich finde, dieser Neidell macht das echt gut. Dem höre ich echt gern zu. Ah, dann, ja, Sabaton an sich. Die Diese tragen Harz. irgendwie nicht
0: so richtig viel dazu bei, ist so mein Gefühl.
1: Nee, also es ist halt, ich dachte, die, die geben da auch irgendwie, also das geht quasi in, eine, in einen Austausch zwischen ja. Neidell und den Mitgliedern von Sabaton, vor allen Dingen Joachim und äh, Peer. Aber es ist ja irgendwie echt immer Neidell erzählt, die Geschichte und die Leute von Sabaton erzählen wirklich nur zum Song und ich dachte, das ja. geht irgendwie ein bisschen mehr ineinander so ein Punkt, den ich total interessant fand, obwohl es eigentlich super obvious ist, habe ich mir noch nie nie drüber Gedanken gemacht, äh, wie die unterschiedlichen Songs in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ankommen. Also wie die Polen dann 40 to 1 natürlich mega abfeiern. Also ich bin für sowas ja nicht so empfänglich, so ne, aber das finde ich irgendwie dann doch interessant, dass man echt dann da auch ein bisschen eingeht mit hier wie dann Erzbischof vorbeikommt und die als Opener quasi eine Nachstellung dieser dieser Schlacht von Wiesma haben. Und so, das ist schon abgefahren. Aber ja, gut, das ist jetzt nichts, was nicht auch außerhalb dieses Formats stattfinden kann vielleicht sogar schon stattgefunden hat.
0: Ja, vor allen Dingen sind es ja, zumindest bei den Songs, die sie bis jetzt hatten, auch Sachen, die man nicht so richtig groß in Kontext setzen und erklären muss. Weil du genau. musst niemandem erklären, dass eine Nazi-Armee, die irgendwo einmal schön böse ist zum Beispiel. Ja. Das Vorwissen können wir, glaube ich, als Gesetz einfach nehmen.
1: Grundsätzlich, irgend, eigentlich ja immer irgend, jede Armee, die irgendwo einrückt, prinzipiell mal.
0: Nö, du kannst ja schon so Befreiungsgeschichten haben. So. Also, wenn sie zum Beispiel mal, äh, wenn sie tatsächlich mal dann einen Golfkrieg machen zu, würden, zum Beispiel, haben sie ja auch Songs zu, so. da ist es ja natürlich schon komplizierter. Mm. Aus einer Verteidigungskampagne raus quasi in die Offensiv gegangen am Ende, das ist dann schon wieder mit, mit Giftglas und hast du nicht gesehen, das ist schon ein bisschen komplizierter. Mm. Aber gerade irgendwie Deutschland überfällt Polen, so das ist halt eine Story, die ist super leicht erzählt. Im so.
1: Prinzip. Ja.
0: Da, da geht es dann halt nicht darum, so was war da eigentlich los, so um so ein grobes Bild zu bekommen, sondern da geht es wirklich dann um Details und ich weiß nicht, wie viele Leute das dann wirklich überhaupt noch interessiert.
1: Also auf jeden Fall glaube ich schon Großteil derer, die Sabaton hören, würde ich jetzt einfach mal frech behaupten wollen. Und des Englischen mächtig sind, muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde mir die Folgen angucken. bin gespannt zum Beispiel, na gut, eigentlich bin ich gar nicht so gespannt drauf, aber irgendwie so, so, so Geschichten wie die zu so den Night Witches und so. Mhm. Das ist eine wahnsinnige Geschichte, aber auch da so, okay, du hast dieses dieses äh, russische Fliegerregiment, nur aus Frauen, die äh, sich eben den Beinamen, äh, die die Nachthexen bei den, den äh, deutschen Einheimsten, weil sie mit ihren schrottigen... Mühlen, des nachts angetackert gekommen sind und irgendwie Störangriffe geflogen sind und da auch durchaus erfolgreich waren, wenn ich das so richtig verfolgt habe, aber da hörst du diesen Sabaton-Song und denkst so, ja, krass, krasse Truppe, aber wenn du dann mal nochmal guckst, was eigentlich dann, wie es dann mit den äh, Frauen nach dem Krieg weiterging, dann mussten die sich ja irgendwie anhören, sie wären die äh, die Lagermatratzen gewesen und Rabenmütter, weil sie ihre Kinder verlassen hätten, dass die meisten irgendwie nur versucht haben, ihre Kinder zu verteidigen und so weiter und so fort, fällt dann komplett weg. Und das ist dann so ein Aspekt, wo ich ein so, hm, das könnte man ja miterzählen. Ich glaube, das wird aber nicht so richtig passieren. Das
0: befürchte ich eben auch, dass man da halt irgendwie so das Einf den einfachen Weg geht und auch vielleicht nicht die, die, die umstrittenen Themen
1: auspackt, aus Vorsicht. Ja, also ich würde jetzt auch, also ich finde generell so ein Song wie Final Solution ganz arg schwierig.
0: Der ist total schwierig, aber das kann ja auch total eine Chance sein, sich damit
1: Genau, aber aber den, also da, das könntest du ja nicht in der Viertelstunde runterbrettern, wie das da in dem Format passiert. Das kannst du eigentlich, das kannst du echt nicht machen.
0: Nee, dem müsste man weitaus mehr Zeit. Eben und das. Es ja, ist, es ist da, ja schon da sehr brauchst du halt auch wirklich dann den Kontext, auch wenn es alles bekannt
1: ist es ist sollte bekannt sein, da musst du mir auch gucken, irgendwie wie viele Jugendliche zum Beispiel nicht mehr genau über die Shoah Bescheid wissen was da eigentlich wirklich passiert ist und so der Bedarf wäre schon da da für Bildung und da auch echt andere Kanäle finden, eben wie jetzt zum Beispiel eine Band, die das macht aber gerade bei so einer Geschichte fände ich das in dem Kontext schwierig wie dieser die da in diesem, zwischen all diesen, diesen Kriegsutensilien sitzt und so. Und das ist ja schon auf sehr effektascherisch und martialisch ausgelegt. Mhm. Und das ist ja auch für einen Teil der Sachen soweit okay.
0: Passen ja auch zu den Sabaton-Songs, muss man sagen, größtenteils. Genau, genau. Die sind ja auch nicht äh, in der Regel super kritisch, sondern teilweise bejubeln sie sehr stark tatsächlich. Mhm. Das ist halt auch ganz arg schwierig, finde ja. ich bei der Band.
1: So, immer ein bisschen mitreflektieren.
0: Also, die haben da schon so quasi den, den passenden Typen gefunden. Total, früher. total. Äh, aber es passt nicht unbedingt vielleicht für jede, für jede Geschichte, die erzählt wird. Und ich glaube, da muss man echt sehen, gut. was sie, was sie machen werden. Ja. Weil ich glaube, das ist den das Problem ist denen sehr stark bewusst. Auf die Frage jeden Fall. ist, gehen sie es an, können sie es lösen? Oder sagen sie, äh, das ist uns so zu heikel, wir klammern es aus?
1: Ja, also, ich denke, dass die da schon ganz gut aufpassen. Und ich denke halt auch, dass echt immer, wenn man mit Geschichte hantiert, hat man viel mit Verantwortung auch zu tun? Mhm. Weil, also, ne? Was erzählst du wie? Was lässt du aus und so weiter? Richtig, richtig schwierig. Na ja, ich vertraue da zumindest drauf, dass die auch, wenn nicht diese Neidell selbst da irgendwie ganz gut drin ist, mindestens nochmal weitere Berater und drumherum haben, die das fachlich angehen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, bleibt auf
0: jeden Fall. Eine spannende Sache, die ich auch verfolgen werde.
1: Wollen mhm. wir mal so ein bisschen genereller? Genau. Ähm, ja, was würdest du denn sagen? Äh, also, ich, wir brauchen nicht drüber streiten, ob Metal ein geschichtsaffines Genre ist. Das hatten wir irgendwie auch schon mal mit den Jungs von Caijon so ein bisschen rausgearbeitet, mhm. dass der Blick nach hinten so ganz, ganz oft passiert. Was würdest du sagen? Warum ist das eigentlich so?
0: Jetzt erwische mich mit der Frage, die ich eigentlich dich, äh, dir stellen wollte.
1: Klar! Habe ich aber ich, zuerst gefragt. Ich habe dazu natürlich auch Ideen, aber wollte ich erstmal von dir hören. Ja, erstmal sollte man ja
0: differenzieren: geht es jetzt darum, warum die Bands das machen oder warum die Fans es gut finden?
1: Ja, sowohl als auch, würde ich ja sagen. Ja, aber das sagen. sind dann ja zwei verschiedene Fragen. Dann spalt's auf.
0: Äh, also aus Bandsicht.
1: Hm.
0: Hast du mich gerade ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt?
1: Ja, also ich nenne immer, also ein ganz stumpfes Beispiel ist ja irgendwie in Lemmy, so, oder war.
0: Der war einfach fasziniert davon. Das ist natürlich die, die einfachste Methode, wenn du jemanden hast, der eh schon ges geschichtsfasziniert ist, ähm, dann liegt das natürlich für den total nahe.
1: Eben, und das ist ja bei Lemmy nicht nur so, dass er wahnsinnig fasziniert von, von den äh, Nazis war sondern generell geschichtsinteressiert. Ich meine, er hat so einen Song wie 1916 geschrieben, was irgendwie ein total zeitloser Antikriegssong ist, aber in einem spezifischen historischen Kontext verortet. So. Und das ist natürlich auch so Leute wie ähm, 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 Bruce Dickinson, der ja irgendwie, ich glaube, Universalgelehrter ist gefühlt. Plot, Fechtmeister, Universalgelehrter und wahrscheinlich auch noch Sternekoch oder so. Ähm, der ja auch ganz, ganz viel Bock auf Geschichte hat. Ich glaube, der Harris auch. Hm. Und ich meine, so ein Album, Power Slave, wird jetzt 35 Jahre übrigens dieses Jahr, das Album. Und allein darauf hast du ja echt Songs wie wie irgendwie, was weiß ich, äh, Two Minutes to Midnight, was ja die Doomsday Clock thematisiert, die, Fun Fact, die äh, jetzt übrigens wie zuletzt auch 2018 noch auf zwei vor Mitternacht steht, das letzte Mal waren wir so nah an der Apokalypse, äh, lass mich liegen, 53, als am 12. August die Sowjetunion äh, erfolgreich eine Wasserstoffbombe zündete. Nicht in der
0: Kuba-Krise?
1: Nee, ich hab da nochmal nachgeschaut. Da waren wir irgendwie bei drei Minuten. Also Echt? Das kurz, ist ja also, kurz zum Verständnis, so die Doomsday Clock wird vom, äh, wie heißt die, das ist Bulletin of Nuclear Scientists, oder irgendwie so, also von, von äh, quasi... Und wurde es ursprünglich ins Leben gerufen, aber es ist ein weitergewachsenes Gremium. Und die haben äh, quasi um, um die Menschheit vor der nahenden Apokalypse, die sich so mehr oder weniger selbst zufügen könnte, durch Aufrüstung, durch äh, globale Krisen etc., so dieses Bild der Doomsday Clock, also einfach eine Uhr, die, wenn es zwölf schlägt, ist Feierabend aufgestellt. Und jedes Jahr gibt es so einen Bericht, in dem die Gemengelage so ein bisschen aufgedröselt wird und wie stark das Bedrohungspotenzial für die gesamte Welt ist. Und Two Minutes to Midnight von Power Slave, ist, also von der Power Slave von Maiden ist da so einer der Metal-Songs überhaupt. Warum erzähle ich das überhaupt? Weil Maiden generell auch so eine total geschichtsaffine Band sind. Und ich glaube halt auch einfach, weil die Bock haben. Ich meine auch, warum dass ein Pilot wie Bruce Dickinson ein Song wie Ace is High über die britischen Fliegerbomber schreibt, ist irgendwie so logisch. Ne?
0: Ist total naheliegend. Ähm, man man ich glaube, viele Bands ziehen dann auch einfach sehr gerne alte Themen ran, um so ein bisschen hintenrum aktuelle Sachen anzuprangern. Mhm. Ja, Habe ich absolut. immer gerne das Gefühl. Ja. Ähm, so ein bisschen dieses war, es ist ja nicht dieser, dieses, diese Metal ist es ja nicht dieses, früher war alles total toll, Historien Nee, ist, eigentlich
1: war alles scheiße.
0: Meistens, genau, ja, ja, also es gibt es auch natürlich, ja. in, auch wenn wir gerade in den Mittelalterbereich äh, reindriften, so ein bisschen, was man da auch zu Metal zählen kann oder nicht, wie man möchte, da ist dann ja auch viel dieses romantisierte Mittelalterbild und so, ja. aber äh, im, im richtigen Metal, sag ich mal, ist es dann ja schon eher Krieg und Zerstörung und äh, was ja auch Themen sind, die man Metal sowieso generell
1: ganz toll findet. Ja, also irgendwie muss man sich ja diesen negativen Aspekten irgendwie widmen. Metal ist da wirklich ganz, ganz weit vor. Ich glaube wie du sagst, so auf Seiten der Bands ist es echt gerade auch... Also bei Sabaton fällt es mir manchmal schwer, wie wir schon angesprochen hatten, dass die wirklich die den großen Quatsch, den meist, die meisten Kriege halt sind, so richtig anprangern. Aber eigentlich geht's es denen ja schon so so ein bisschen um, um... Ein Austausch untereinander über alle möglichen Nationen, was weiß ich, hinweg, um eben vorzubeugen, dass man sich nicht mehr auf die Fresse haut, sondern andersweitig äh, miteinander klarkommt. Aber da ist halt, wie du sagst, immer so ein glorifizierendes Element dabei.
0: Ja, also bei Sabatham würde ich das, was du gerade gesagt hast, auch vielleicht sogar in Frage stellen. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob das denen auch um so einen mahnenden Finger geht oder ob es nicht einfach nur sie, sie mögen gerne Geschichte, sie finden Panzer toll, also es ist ja wirklich null distanziert irgendwie, sondern wirklich verherrlichend, meiner Meinung nach. Nur grundsätzlich. Anders ja. als es gibt von so vielen anderen Bands irgendwelche M Musik über äh, Schlachten, guckt
1: ja irgendwie Endstille an. Besteht ja irgendwie fast aus Weltkrieg nur. Ja. Nee, also ich meine. Aber ich die feiern das ja nicht ab. Die feiern das nicht ab, nee, aber bei Sabaton habe ich schon das Öfteren gehört, dass es ihnen, also, beziehungsweise weiß ich, dass, also sie auf jeden Fall zu, zu Protokoll geben, dass es da letzten Endes darum geht. Peace zu promoten. Bei Means of War ist schwierig. Ja, ist. Aber ich sag ich mal, wer damit beschäftigt ist, noch ein Bier zu trinken, haut sich nie auf die Glocke oder so. Ja, aber ich meine, sie haben halt ihre Nische da. Mit
0: ich glaube aber schon, dass sie da dem dem äh, dem, dem, Piece, äh, dem das Peace ein bisschen geopfert haben für die Eingängigkeit und äh, den Spaß.
1: Klar, also ich sag mal, ähm, einer der Punkte, warum Fans, glaube ich, auch Bock auf Geschichten haben oder also Geschichten Geschichte. Geschichten, es ist so ein Heldending. Also es ist ja Metal generell verbreitet, sei es jetzt in Fantasy-Kontexten oder solchen. Aber natürlich äh, gibt es so also einen Bock, so, so, so einzelne Gestalten oder vielleicht auch größere Verbände, weiß ich, wie die Widerständler in Polen oder sowas, abzufeiern. Das ist irgendwie so ein Ding, glaube ich. Weil es auch, auch ganz oft sowas von der Quest hat und einem Kampf gegen Widerstände, ist sind ja oft Ganz oft die Geschichten von Underdogs, die irgendwie ja, richtig gut funktionieren. Und so. Genau, Nightwishes, alles das. Ich glaube, ähm, darum geht das so ein Stück weit. Und deswegen funktioniert das. Wäre jetzt so eine These. Das ist auf
0: jeden Fall bei vielen Sachen ein Punkt dabei, ja. Aber, also, ich sehe einfach wirklich ganz, ganz stark die sehr starke ähm, geschichtliche Faszination. Mhm. Äh, und das zieht sicherlich die gesamte Gesellschaft, das ist jetzt kein Metal-exklusives Ding. Wobei ich es halt trotzdem spannend finde, dass es halt in anderen Genres viel weniger stattfindet. Zumindest soweit ich das einschätzen kann.
1: Absolut. Also ich meine, sag mal, in, 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 so, so Sachen wie Pop eigentlich gar nicht. So, also in Mainstream Radio, Radio Pop, so überhaupt nicht. Da geht's ganz, also gut um Gefühle und sowas geht's eigentlich überall, aber, ne? Also da geht es nicht, dass irgendwas Spezifisches thematisiert naja, wird. Naja, also
0: schon, aber da geht man dann nicht so weit zurück. Da sind das dann irgendwie 80er oder solche Späße oder die Zeit meiner Jugend. Genau, aber es Was ist immer ist so ja, ein Ich-Bezug. Ja, genau, so, genau. So, so, all, persönliche
1: Vita. so. Genau. Ha. ist auch bei, bei Hip-Hop und so auch ganz, ganz oft. In, ja, der aber da sind Szene. auch beides Genres, wo es sehr stark um das
0: eigene einfach geht und weniger um
1: äh, eine dritte Person
0: und äh, erlebt irgendwas und man selbst ist quasi der der Erzähler, der von außen drauf guckt.
1: Stimmt, dieses Narrative ist nicht so verbreitet in weiteren Genres. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz stumpf. Das ist eine Lüge.
0: Ja, aber stimmt, ich,
1: finde, würden sich tausend Gegenbeispiele finden lassen? Ja, aber nicht so konsequent, glaube ich. Also, dass es da wirklich so Bands gibt, die sich konsequent diesen Thematiken widmen. also Ich meine, das sind ja nicht nur Sabaton- Iron Maiden sind das ein ganz, also ganz, ganz, ganz viele Maiden-Songs haben Geschichtlichen Bezug. Das ist aber auch irgendwie eher undergroundige Geschichten, was weiß ich, so die norwegische Black, Black Metal, Black and Roll Band Freed. Mhm. Ich meine, die haben zwei Alben, die sich allein irgendwie äh, mit dem norwegischen Widerstand auseinandersetzen. so Das eine ist, basiert ja sogar auf, auf Gedichten eines Widerständlers und so. Das ist schon nochmal was ganz, also das würde ich in keinem anderen. Größeren Genre zu finden. Behaupte ich jetzt einfach mal, in so, in so gezielt und so umfassend.
0: Mhm, das stimmt, ja. Nein,
1: was er sagt, so. Generell vielleicht auch ein bisschen die Frage, woher rührt so die Faszination für Geschichte? Du bist ja auch so ein Typ, du findest Panzer geil, findest Ballern geil. <lacht> aber bist ja einfach ein total entspannter, friedliebender Typ,
0: so. Ja, aber ich, ich, das ist ja auch nur der kleinste Teil von dem, was ich dann in geschichtlichen Sachen, äh
1: ich finde die Erfindung des Buchdrucks genauso spannend. Ja, okay. Und die Implikationen, die das dann hatte, so. Richtig. Ja, Aber du, du hast ein Modell vom Tiger im Wohnzimmer stehen, vom Tigerpanzer. Ja. Warum? Also not judging, einfach nur warum. Da geht's auch, weil das ist ein Lego-Modell eigentlich. Ja, also ein Fake Lego-Modell. Das steht gleichberechtigt neben dem
0: Sternzerstörer. Ja. Aber da finde ich tatsächlich halt auch schon dieses äh, diesen Tabubruch aus Lego-Kriegsspielzeug zu machen, schon witzig. Okay, ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Weil das von Lego selbst gibt sowas auch gar nicht. Nee. Wir hatten früher mal Düsenjets, aber auch schon lange nicht mehr.
1: Ja, und so Sci-Fi-Zeug.
0: Ja, genau, aber dann ist es halt Sci-Fi.
1: Ja, 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 stimmt. Ja, ist ja echt ein bisschen die Frage, wie weit man sich Geschichte so zu eigen macht und kommerzialisiert quasi. Das ist vielleicht auch was, was man manchen Bands vorwerfen könnte, wenn sie sich nur darauf umziehen. Aber andererseits, ich meine, wenigstens lernen die Kinder dann vielleicht noch was. Zumindest, wenn es offensichtlich ist. Ja. Oder, also ich glaube schon auch, dass, äh, dass so Songs einen noch so bewegen können, sich selbst noch mal ein bisschen näher reinzulesen. Wie ich das jetzt zum Beispiel bei den Night noch nochmal getan habe.
0: Ich finde das total schön, wenn man äh, sich mit einem Song beschäftigt und dann äh, stößt man erst darauf, dass das irgendeinen historischen Bezug hat, den man vielleicht gar nicht unbedingt erkannt hat. Es gibt so also ganz offensichtliche Sachen, so Run to the Hills. Na. Weiß irgendwie jeder, der das Ding einmal gehört hat und halb hinhört, weiß hier irgendwas, Indianer.
1: Native Americans. Ja. Ja, aber genau so. Meine ist ja recht, recht, offensichtlich schon mit den ersten Zeilen, so.
0: Sehr offensichtlich. Dann haben wir mal ein Gegenbeispiel. Auch, ich darf nicht Indianer sagen, Native Americans. Kommt aber, fällt aber nicht einmal als Begriff.
1: Nö. Ka Custer. Von Slipknot. Warte nah. mal. Custer? Also mhm. wie der General, logischerweise. Ja. Soweit habe ich aber da nie gedacht. Also ist das der Song, der so geht, cut, 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 fuck, yeah. fuck, 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 me up. Das hat was mit Idiama zu tun?
0: Naja, weil Custer wurde ziemlich äh, abgekattet und abgefuckt. Ach gut. Ah, am Little Bighorn. Stimmt. Und hat bisschen... da ziemlich seinen Last Stand gehabt. Aber das Und das kann man aus diesem Song, das steht da nicht explizit genau. drin, aber das kann man da alles rauslesen. Das ja, also, Und es das... geht um Last Stand und es funktioniert wunderbar ohne diesen Zug. Der Song funktioniert völlig ohne das. Aber wenn man sich damit beschäftigt und darüber stört man so, Moment
1: der wurde ziemlich Es ging halt so mit dem
0: Namen, das war Kaster, warum denn Kaster? Ja, okay, klar.
1: Da ja, habe ich so gar nicht dran gedacht.
0: Und wenn man das unter den Vorzeichen einmal liest dann ja. sagt, oh, hier da und da und da und das finde ich halt besonders cool eigentlich. Das ist richtig. Also, das ist aber auch
1: Ja, gut, also wie weit das da jetzt Doch, das war schon intendiert auch. Oh, ja, so ein bisschen, ich sag mal, wie, wie nennt man das, ein bisschen sich durch die Verweise hangeln und sowas. Ja, ja ist besonders spannend, aber ist meistens auch gar nicht so einfach. Nee, ich will auch gar nicht wissen, wie viele Sachen mir da nie aufgefallen nee. sind. Also, das ist, Englisch ist relativ offensichtlich mit Custer, aber naja. was willst du machen, ne? Nee, hey, aber das ist schon, es ist einfach dankbar. Das ist ein sehr, sehr großer Fundus, würde ich fast behaupten. Und würde das jetzt fast schon als Übergang benutzen.
0: Na, also ich Nein? Okay. funktioniert irgendwas für dich gar nicht, wenn du jetzt sagst, Geschichte... In Metal packen? Ja,
1: also wie gesagt, so Geschichten wie, wie Shoah finde ich schon arg schwierig in so einer verkürzten Form.
0: Aber ich finde, der, der Song,
1: der funktioniert. Ich finde, nee. Ich, also, ich finde den nicht gut. Also, nee. Das, also, aber das ist so ein...
0: Es ist halt die Frage dann, ähm, weil der, der Künstler kann ja nicht wissen oder beeinflussen, wie dieser Song in welcher Situation äh, gehört wird. Ja, eben. Und es ist halt, es gibt so... Und das ist halt nichts, wenn das auf einer Party läuft, ist halt ein Song wie Final Solution
1: ziemlich daneben. Voll. Und auch auf, auf Festivals und Konzerten und so, weil andererseits müsste, konsequenterweise müsste ich dann sagen, kann ich alles von dir gut, weil irgendwie, ne, da, da geht's immer drum, dass Menschen sterben. Immer in jedem Sabaton-Song.
0: Also, es gibt ja Aufnahmen, wie sie diesen Song in Polen tatsächlich live spielen. Mhm. Und das ist verdammt emotional und löst auch in den Kommentaren oder löst zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, vielleicht ist da heute Kraut und Rüben in den Kommentaren darunter Wollen oder noch Kommentare gucken, abgeschaltet, eigentlich. kann auch sein. Hier beim Woodstock-Festival oder? Weiß Wahrscheinlich gar nicht ja. mehr. Nee, ich glaube, das war eine Clubshow. Okay. Hat da tatsächlich sehr bewegende Kommentare und so ausgelöst. Das ja. also hat wirklich was mit den Leuten gemacht und das wurde halt nicht als oh, geil Sabaton abgefeiert.
1: Ja, das und das, das finde ich schon, finde ich da nicht verkehrt. Nee, ist nicht verkehrt, aber es ist ja echt die Frage so, ne, also wie, wie weit ist es eben, dieses Commodifies oder so, also, ja, machst du aus sowas Geld im Endeffekt, was es ja ist dann? Ja, aber also, bei dem
0: Song glaube ich halt nicht. Also das, da dass die Intention war. Das, das würde ich dann tatsächlich eher fast beim äh, hier Angel of Death sehen. Mhm, dass ja. man den als
1: halt bewusste Provokation. Ja, natürlich. Ganz außer Frage. Ganz außer den Frage.
0: würde ich da eher hinschieben, so. Das war Kalkül.
1: Das war volles Kalkül. Nee, also ich glaube auch nicht, dass Sabaton äh, mit irgendwelchen.
0: Ich glaube, das war ihnen schon Schlecht. Anliegen tatsächlich. Auch um zum Beispiel nazi vorwürfen die ja immer mal wieder kommen, wenn sich jemand mit dem Dritten Reich befasst, ja äh, entgegenzutreten. Ganz klar, und eine, po eine Positionierung einzunehmen.
1: Ja, das, ist, das ja, mag sein. Ich finde, Ist halt, ist eine Instrumentalisierung, wie gesagt. Aber wie gesagt, also ich bin da ein bisschen irgendwie, also das ein bisschen, ein bisschen bigott tatsächlich, vielleicht auch, weil grundlegend dürfte ich nach der Argumentation nichts von denen hören, was ich auch selten tue, wenn ich mich <lacht> gerade einen ganz schlimmen Ohrwurm naja, von 42.1 habe, weil ich das in Recherchearbeit in gehört habe. Ähm, ja, aber sowas, ja. ich behaupte mal, es geht eigentlich fast alles, auch in Musik, wenn es mit dem entsprechenden Respekt und dem entsprechenden, ja, der entsprechenden Weitsicht aufgearbeitet wird. Weißt du, das könnte mir auch so, jetzt, gut, jetzt, ich weiß ich ein Konzeptalbum über das Leben Adolf Hitlers bräuchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, das ist schwierig. Schwierig, aber denke, das wäre durchaus im Sinne, wenn es ernsthaft gemacht wird, auch im Sinne. Oh Gott, was ich denn ja doch? Das müsste man eigentlich auch im Sinne der Kunst schon machen können, ne?
0: Ja, sowieso. Man kann aber auch Scheiße finden. Ja. Das ist ja sowieso die Grundregel Kunstfreiheit. Ja, absolut, heißt halt auch, meine... dass andere damit leben müssen, wenn man Scheiße findet.
1: Ja, solange es halt nicht äh, Menschenfresser sind oder irgendwie gar dann glorifizierend gegenüber so einem Monstrum. also das, das ist klar. Ne? Aber sonst kannst du per se nicht sagen, was gar nicht geht. Würde ich jetzt behaupten wollen.
0: Ja, aber die Frage war ja nicht, was was geht nicht, sondern was was funktioniert auf einer Unterhaltungsebene vielleicht auch einfach nicht. Ich glaube, das Kann man da überhaupt irgendwas ausschließen? Weil nee. wir hatten es auch schon von äh, irgendwelchen Zweizellern und Einzellern. Die, Absolut.
1: Die Wenn das richtig, richtig gemacht wird und richtig verpackt wird, wüsste ich nicht, was nicht funktionieren könnte. Weil wenn clever gemacht ist. Ne? Die Ocean bestes Beispiel, die vertonen komplette Ionen, äh, ich weiß, wie nennt das Doch Äone, Ich glaub, Äone, ist ja? Abschnitte der Erdgeschichte. Abschnitte der Erdgeschichte, komplett frei von allem menschlichen Leben, und packen da Emotionen rein und, und holen da Emotionen raus. Wo man, wenn man es liest, denken würde: Wie soll das denn gehen? Aber ich sag: die Traurigen sterben größten Tiere.
0: Ja. Also ich glaube, man braucht halt immer irgendwas, was einen Konflikt in irgendeiner Form drin hat, aber den kann man notfalls halt irgendwo immer reinbauen. Das mit jedem und das ist ja das ist ja so ein grundsätzliches menschliches Ding. Wenn ein Mensch braucht irgendeine Art von Konflikt, der überwunden werden kann, dann ist es halt irgendwie unterhaltsam.
1: Ganz klar klassisches Storytelling, so ganz einfache Heldenreise oder sowas, funktioniert ja auch immer. Du kannst ja auch beliebig umstülpen und so. Nee, deswegen würde ich sagen, ich, ich glaube nicht. Also dass das etwas geben kann, was man nicht in Musik verpacken kann. Es gibt Dinge, die sollte man vielleicht nicht in Musik verpacken. Vielleicht. Mhm. Aber prinzipiell geht's. Weißt du? Ja. ja.
0: Und wie findest du es so, wenn man was aus der Geschichte nimmt und dann so ein bisschen abdrehen lässt?
1: Meinst du, weiterspinnt? Oh weiterspinnt? Oder also...
0: Wenn man so sagt, man, man nimmt das geschichtliche Fundament, meinetwegen in eine Geschichte von irgendeinem Adelshaus und lässt das dann an irgendeiner Stelle, bringt man dann irgendwas Mystisches rein oder dreht die Geschichte in eine Richtung, so wie es nicht eigentlich passiert ist, wenn du halt quasi weißt du?
1: Ja, wenn du es äh, entsprechend na ja, gut, also ist sowas immer erkenntlich oder zu erkennen, aber ja, also, es darf halt nie, ich meine, ich rede nicht von dürfen, Ge gefällt dir sowas? Ja. <lacht> okay. Also ja, definitiv, ich finde auch so ein gut wie Abraham Lincoln äh, äh, Vampire Hunter, finde ich total witzig, dieses, dieses Genau Konzept. sowas meine ich, ja, ja. Geht voll klar. Also
0: vielleicht nicht unbedingt ganz so abgedreht. Ähm.
1: Und Pride and Prejudice in Zombies zum Beispiel, auch fantastisch. Also ist jetzt kein Geschichte, aber egal.
0: Nee, ja, ich gut. Ich würde zum Beispiel wieder meine, meine, meine Guilty Pleasure Asp einführen, anführen wollen, mhm. die ja auch relativ viel solche Themen aufgreifen. Mhm. Zum Beispiel das Astoria-Hotel da in Gott, wo stand das denn? Das war nicht das London.
1: Nee. Oh. Österreich? Nee. Wien? Nee. Wien ist in Österreich. Hätte es Dresden oder sowas gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, also das basiert ja auch auf. Also der, 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 die, das Hotel gibt es. Das Hotel gibt es und dann hat es. Das hat's wurde auch, auch ja,
0: wirklich geschlossen. Aber warum? Das ist in dem Song nicht so richtig.
1: Nee, und, und ist das nicht auch so, dass äh, dieser eine horror oder, oder fantasy autor quasi für ASP. Eine Novelle über dieses Hotel geschrieben hat, in dem mm. er quasi spekuliert, was da vorgefallen mm. ist und so Ja, natürlich geht ich es. So eine Fiktionalisierung geht auf jeden Fall. So, wie gesagt, in manchen Zellen muss es gekennzeichnet sein, in Anführungszeichen. Aber klar. Finde ich auch ganz spannend, aktuell
0: ähm, kommen ja relativ viele Meinungen zu dem äh, Lords of Chaos, mm. der, äh, Black Metal. Ursuppenverfilmung. Und da wird ja auch ganz am Anfang gesagt, der, der Film basiert auf, äh, war, auf wahren Gegebenheiten und auf Lügen.
1: Ja. Das, das ist ich auch
0: sehr spannend, tatsächlich.
1: Ich, ich habe den noch nicht gesehen. Genau, du, also du ja schwer nicht. zu beurteilen, aber so klar, so ein, als so einen narrativen Twist. Kann halt aber auch so ein Freifahrtschein sein für, wir machen einfach, also, das, schwierig, ich bin gespannt, das äh, werden wir dann besprechen, wenn wir den beide gesehen haben, würde ich mal sagen.
0: Den werden wir uns geben, ja, trotz äh, Wilson Gonzales. Gerade wegen Wilson Gonzales interessiert mich total. Also <lacht> mich interessiert es wirklich, wie der sich da macht. Er war ja wohl tatsächlich mit der ganzen Crew auf einem Mayhem-Konzert danach. <lacht> ja. also, bitte, eigentlich hätte es davor sein müssen. Naja. Oder während des Drehs oder so. Whatever, irgendwie. Ja.
1: Ähm, ja. Dann äh sehe ich, dann können wir doch eigentlich zu unserem also Teil, auf dem ich mich, freue ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen drauf, übergehen. Ich
0: denke auch eigentlich ist das jetzt, äh, das ist das Schönste, wo ich irgendwie auch am meisten, glaube ich, Zeit daran investiert habe, mir das auszudenken.
1: Genau, also mal kurz, wir haben jetzt drüber gesprochen, ein bisschen warum Geschichte und Metal, wo findet es statt, wie weit darf es verfremdet werden. Und der Jasper und ich haben uns jetzt hier jetzt Mühe gemacht, jeweils fünf historische Ereignisse aus, finde ich, zu machen. Die sich super für Metal-Songs eignen würden. Auch, also ich sag mal, also, trotz sorgfältiger Recherche möchte ich nicht ausschließen, dass es vielleicht sogar irgendwie eine Band schon gemacht hat. Und das möchte halt ich keine populär schließen. Aber da sind wir natürlich, wenn ihr sagt halt, stopp, das ist aber die und die Band, dann schickt uns die bitte, weil dann kann man das auch in die Playlist packen und so ich weiter. Hab und so. Ich, Doch, ich hab das überhaupt nicht recherchiert. Doch, ich habe das schon mal nachgeguckt. Aber. Also ich bin auch gar nicht so daran gegangen.
0: ich hätte jetzt auch zum Beispiel sagen können, Besiedlung Amerikas, hätte ich kein Problem drin gesehen, nur weil es Run to the Hills und und noch x andere Songs gibt.
1: Hat du bist so groß gleich äh, vorgegangen? Na gut,
0: irgendwie. Mir fällt jetzt bei den Punkten nicht spontan überall was ein, mhm. aber ich habe da nicht drauf geachtet. Ich sage nur so, das sind so Szenarien, wo ich sage, da könnte man noch eine Menge machen.
1: Mhm. Okay, Szenarien, also ich habe wirklich Ereignisse gemacht, aber das ist ja dann... Ja, das äh, auch. Das ist ja dann gar nicht schlimm. Du fang noch mal an. Fange ich mal an mit meinem Platz Nummer 5? Ja, also bei mir ist das jetzt nicht. Äh, bei mir ist auch nicht so richtig
0: geordnet. Bei mir ist nur nicht. die die eins ist die klare eins. Die fünf ja. würde ich anfangen mit ähm, bisschen Selbstbezug. Die Entwicklung der Rockmusik mhm. würde ich glaube ich relativ spannend finden. So eine musikalische Reise durch die Gitarrenmusik. Ab 1950 bis heute.
1: In einem Song? Nein, auf einem Album. Wir haben gesagt, für Songs. Haben wir überhaupt nicht gesagt? Doch. Nee. Haben wir genauso also gesagt? So ich bin gedacht. ein
0: Konzeptalbenfreund, deswegen ist das meist, also nicht alles. Okay. Aber das meiste bei mir ist eher, also, hast du hast die Alben. Würde ich auf Albenlänge ausgerollt. Okay, dann sehen.
1: gibt's. Dann haben wir das ein bisschen äh, aneinander vorbeigeredet, dann es von dir Alben und für mir tatsächlich einzelne Songs. Wobei du natürlich einfach auch einen sehr 30-Minute langen Talk-Metal-Song machen kannst. Ja, ich würde ich würd jetzt auch sagen, <lacht> so. Ich würde fast behaupten, sowas findet sich. Ja, wo jemand zumindest den Anspruch hatte, genau das abzubilden, was du meinst. Die ja, komplette bestimmt, Geschichte aber ich habe auch nicht Sinn.
0: gesagt, dass das nicht so ist. Du hast die Aufgabe nicht klar genug gestellt, Stefan.
1: Ich habe ja eigentlich Top 5 historischen Ereignisse, die sich perfekt für Metal-Songs eignen würden.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass das Ereignis auf ein, in einem Song abgehandelt sein muss. Okay. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ja, aber ich glaube, da könnte man äh, spannende Dinge machen mit den verschiedenen Einflüssen dann. Mhm. Ich bin, ich,
1: irgendwo in meinem Hinterkopf rumort auch, dass ich sogar ein Album vor Augen habe, wo genau sowas ein bisschen passiert. Ich komme aber nicht drauf. Es ist ja auch naheliegend. Es ist jetzt nicht die die verrückteste Idee. Nee, also ich kann aber auch komplett in die Hose gehen. Ich hänge da vielleicht Vielleicht kann ich das nachreichen, welches Album ich meinte glaube ich, eher so im Alternative-Bereich. Naja, schauen. aber ja.
0: ja. Aber man hat auch inhaltlich dann, die, also nicht nur musika rein musikalisch im Sinne von äh, Instrumentenstimmungen, dann hast du nicht gesehen, sondern hat auch wirklich, worum es geht, jeweils den Zeitgeist der jeweiligen Periode, kann mhm. man damit reinbringen, die Texte und so und kannst du so Ankerpunkte wie Woodstock irgendwie machen, so die Geburt der modernen Festivals und solche Späße. Total, total, also du
1: kannst ja hm. Ich überlege jetzt gerade. Nee, das kommt, das geht ein bisschen vorbei. Aber kurz, kur kurze Filmempfehlung beziehungsweise so. Äh, Across the Universe ist ein Film, der die basiert auf der Musik der Beatles und setzt quasi die wichtigsten in Anführungszeichen Beatles-Songs in historische, also in die historischen Kontexte, in denen sie entstanden und erzählt da gleichzeitig. Äh, eine und mehrere Liebesgeschichten. Das ist ein
0: sehr, sehr gutes Das drin. ist aber nicht das Ding, wo die Welt die Beatles-Song vergessen hat, oder?
1: Nee, das kommt, glaube ich, jetzt erst.
0: Das hab ich Da, das, das da gab es einen Trailer jetzt, dass das jetzt. Genau, kommt. nur ein Typ kennt die Songs genau noch und fängt an, die irgendwie zu spielen.
1: Und wird, ne, okay, also, da habe ich nur gesehen, dass es sowas gibt. Nee, nee, aber der Film ist schon älter, das ist was. Ah, anderes. Okay, was okay, nur, wenn man das, das Ding, von dem ich rede, könnte, glaube ich, ganz witzig. Werden. Das klingt interessant. Ja, okay, das war jetzt nur kurz ein Kurs. Der, die Idee finde ich ganz charmant. Mhm. Auf jeden Fall charmant also ja was 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 für ein, für ein genre das wäre habe ich eigentlich auch schon gesagt das wäre halt irgendwas progressives logischerweise ja oder halt irgendwie, na wäre jetzt auch die frage wenn man eine band also könnte eine band all die verschiedenen stile so selbst abdecken würde das funktionieren ja meinst du ja also
0: also man sollte dann immer noch den 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 übergeordneten stil immer noch von der band selbst erkennen
1: -hmm. aber halt die sachen
0: entsprechend einfließen lassen hm. Hm. Und du kannst ja auch ganz viele andere Songs zitieren. Total. Zum Beispiel dann, wenn du tatsächlich irgendwie Woodstock behandelst, kannst du hier irgendwie Jimi Hendrix, äh, Bomben, Bomberangriff, meets äh, USA-Hymne-Ding irgendwie mit einbauen und so. Und
1: du kannst dich da tot und dumm und dusselig referenzieren, bis genau, du nicht Genau, und mehr kannst. da
0: hast du dieses schöne Geschichten-Ding halt drin, wer es sofort erkennt, der fühlt sich total clever und überlegen. Super. Love it.
1: Mhm? Da doch, könnte ich mir vorstellen, könnte auch ganz groß in die Hose gehen. Deswegen mache ich sie auch nicht. Ja, wenn wir das machen, wird es eh eine Katastrophe oh. werden.
0: Hm. Dann mach doch mal deinen nicht sortierten fünften Platz.
1: Äh, ja, ich äh, ziehe jetzt einen vor, den ich eigentlich anders gelistet hatte, ähm, die Franklin-Expedition, beziehungsweise die oh. dritte Expedition aus äh, Sir Franklin, ja. ähm, zum Thema historisches Ereignis und fiktiv anreichern. Sehr ähm, spannend, sehr spannend. Ich meine, also kurz, das, diese äh, Expedition, kann man sagen, ging von 1845 bis 48. Spoiler, am Ende waren alle tot.
0: Genau, muss man vielleicht erklären, das war eine, eine
1: Schifffahrts-Expedition. Genau, die Expedition. sind durch die äh, Arktis und wollten die Nordwestpassage mehr oder weniger entdecken. Also, also sie
0: glaubten, es müsste eine geben, eine genau. Passage durch das ewige Eis, die äh, von, im Sommer eisfrei ist.
1: Genau, von äh, Europa nach Asien und um dann einen kürzeren Weg für der Handelsroute zu finden. Die wollten sie klar machen und kartografieren. Sir Franklin und seine beiden Schiffe, beziehungsweise drei, also einmal die HMS Terror und die HMS Erebus, sowie ein kleineres Versorgungsschiff, das dabei war. Und ja, wie es sich schon so begab, ist ganz schön viel Shit passiert. Mhm. Äh, mit festgefrorenem Packeis, also war doch nicht das mit, mit Eis frei. Ähm. Ja, wie gesagt, alle waren tot, aber es ist meines Wissens nach noch nicht immer ganz hundertprozentig klar, wie das eigentlich alles zustande kam. Also es gab dann, ein Skorbut wurde irgendwie festgenommen, klar, Erfrierungstode und sowas mit Sicherheit, auch Bleivergiftung durch äh, die, die Dosen der, der Lebensmittel. Zum Ende hin müssen sich die wohl gegenseitig kannibalisiert haben, aber es gibt keine richtigen Berichte, wie das so vonstatten ging wo Richtig? die alle hin sind. Es gibt verschiedene Theorien und verschiedene Anhaltspunkte, aber es gibt nichts Schlüssiges. Und die beiden Schiffe wurden auch erst in den letzten Jahren, ich glaube, die Terror war 2014 und die andere 2016 oder andersrum, wurden die endgültig gefunden. Und zwar auch zumindest im Fall der Terror, weit weg vom eigentlichen... Von da, wo man
0: dachte, dass sie sein müssten. Mehr genau. Euro, 100 Kilometer, genau, ja. Und es gibt ja auch die äh, Theorie oder ähm, die inuit die dort leben, haben immer wieder gesagt, hey, äh, übrigens, da haben wir ich überlebt und äh, die wohnen jetzt bei Stamm XY. Mhm. Und was die erzählt haben, wurde jahrzehntelang, oder jetzt eigentlich sogar jahrhundertelang, muss man ja sagen, nicht für bare Münze genommen. Genau. Aber alles, was man inzwischen gefunden hat, stimmt zu den Aussagen. Also auch, dass das eine Schiff nochmal weggefahren ist und dass da noch ein Grab ist und so. das hat sich im Endeffekt alles, was die, was die Ureinwohner erzählt haben, hat sich tatsächlich als wahr herausgestellt und deswegen ist das auch definitiv möglich. Ähm ja, und das ist tatsächlich eine eine ziemlich gute Geschichte für Metal auf jeden Fall.
1: Absolut, also ich meine, muss ich sagen, äh, weswegen in freie Adaption. Es gibt ja einen Roman Terror, der darauf basiert und das Ganze mit äh, super äh, natürlichen Elementen anreiht und eine darauf basierende Adaption äh, in Serie. Ich habe die Serie nicht zu Ende gesehen und das Buch nicht zu Ende gelesen. Warum nicht? Habe irgendwann abgebrochen. Das halt schwere Kost. Ne? So äh, Seefahrer-Englisch und sehr, sehr deprimierend alles. Oh ja, das Seefahrer-Englisch
0: in der Serie ist echt hart. Das, Alter, das ist ein Winter. harter
1: Tobak. Ähm, aber ja, also ich meine, das, das, das würde sich anbieten. Da ja, ich sehe eigentlich Ahab, wie sie da ein Konzeptalbum zum Beispiel machen. Könntest du doch wie bei einem Album. Könntest du machen. Du könntest es auch in einen Song verpacken. Definitiv. Aber ne? das ist wirklich, glaube ich, eine super, super gut geeignete Geschichte. Weil es halt auch ein bisschen es geht um um doch ein bisschen größenwahn mhm. es geht um ja ich meine verzweiflung es geht um um die natur als als immer noch stärkerer widersacher als der mensch es manchmal wahr haben möchte was ja ein total geiles motiv für metal ist so und es geht um kannibalismus vielleicht sogar am ende kannst du alles reinbringen metal so fuck. genau und äh, ja eine spannende geschichte nicht die einzige in der art aber eine die doch äh, glaube ich sehr nachhaltig irgendwie ja, es ist irgendwie weil alles es so ein auch bisschen halt eines der,
0: dieser nicht gelösten Rätsel aus einer Zeit, wo eigentlich schon relativ viel erfasst wurde, Genau,
1: wo man so dachte, eigentlich wäre die Welt bekannt und dann denkst ja. du immer noch so, nein,
0: nein. A gab es wirklich noch weiße Flecken auf der Karte ja. und B weiß man auch nicht, was da passiert ist. Tatsächlich. Ganz genau. Ja, ähm, also entdecken, forschen, Grenzen brechen in irgendeiner Form würde ich jetzt auch nehmen. Mhm. Und zwar gehen wir in die 50er und 60er Jahre. Das könnte also auch in meinem Rockmusik Album mhm. zusammenspielen. Ja. Ein ja. bisschen. Komm, komm. Nehmen wir den Wettlauf zum Mond. Total gut. Total gut. Aber da haben wir auch diese ganzen Elemente drin. Du hast auch ein, auf dem ersten Blick, relativ klares Feindbild.
1: To zwei gegense gegenseitige. Das ließe sich ja eigentlich auch ganz witzig rausarbeiten eigentlich. Genau. Ja. Absoluten Größenwahn
0: voll. Star-Wars-Projekt und so. Also völlig absurd. Du hast auch dieses, was der Mensch eigentlich leisten kann. Mhm. Du hast die Frage, ob das Ganze
1: überhaupt sinnvoll ist. Das, ja. Ich sehe, seh, wie das Devin Townsend macht. Ja, und dann auch komplett genau. weiterspinnt, komplett genau. abgedreht.
0: Und dann trifft er Perry Roden. Mhm. Da, von gibt es jetzt über 3000 Bände. ne? gefahren Das ist so verrückt. Abgefahren. Nee, aber schönes Thema auf jeden Fall. Und da kannst du, glaube ich, auch, weil ähm, diese 50er und 60er Jahre Technik, die ist ja auch sehr, äh, sehr speziell. Und ich glaube, da kannst du auch bei der Aufnahme äh,
1: witzige Sachen machen. Mm, absolut, also das kannst du auch echt, echt gut mit so schönen Inter Interludes vorstellen, die dann irgendwie irgendwie von beiden Seiten äh, diese 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 bekannten Fernsehberichte sind. Wo ja, die Moderatoren gegenseitig in, in Begeisterung überschlagen, wie schnell sie doch eigentlich dann auf dem Mond sind und so. Ja. Und also Geschichten wie Laika. Zitate und so. von,
0: von, von von Armstrong und so, das musste alles rein, natürlich.
1: Können sie, das können sie machen. Auch hier möchte ich möchte ich fast meinen, irgendwo, also in irgendeiner Form wurde das mit Sicherheit aufgearbeitet, aber nicht in der Form, wie du es, glaube ich, dir vorstellst. <lacht> Devin Townsend, if you're listening to us, please make it happen. <lacht> Now, forget about your new album, Empath. We need this in our lives. Indeed. Was brauchst du denn auch noch? Ähm... Ich guck mal, wie ich jetzt ein bisschen rumspring. Äh, ja, äh, ich habe noch eine, eine ganz äh, witzige Geschichte. Ich habe zwei witzige Geschichten tatsächlich. Es wird lustig. Äh, die eine äh, kennst du? Der sagte ja da Name Julie Durbigny. Wahrscheinlich nicht, weil ich es komplett falsch ausspreche. Julie, da mal lesen? <lacht> Ja, aber dann kläre mich um bevor, dass, damit ihr ja das andere nicht spoilert. Ah nee, dann mach jetzt einfach, dann mach einfach, los. Genau, also, die, die kannst du mal gucken. Die gute Frau äh, lebte quasi im 17. Jahrhundert. Äh. Und die äh, war war ganz schön gut unterwegs. Also die, ähm... Ich, ich habe gerade die völlig falsche Zeile gelesen, aber... Macht gar... nichts. Äh, Lebt also von 1673 bis 1707, ist also nicht sonderlich alt geworden, hat nur ihren 33. Geburtstag feiern können. Äh, war bekannt äh, zunächst mal schon in, in, in frühen Jahren als meisterliche Fechterin und äh, durchaus begnadete Sängerin, aber vor allen Dingen war sie eine ziemlich, ziemlich, ziemlich badass unterwegs. Zum Beispiel ging das dann einmal so, dass sie äh, was mit ihrem damaligen Fechtlehrer anfing, mhm. der wurde dann äh, von der Polizei verfolgt, weil er angeblich während eines äh, illegalen Duells jemand anderen getötet habe Fun Fact, der Polizist, der ihm nachjagte, der Gabriel Nicolas de la Reni, war einer der ersten, der sowas wie eine moderne Polizeiarbeit, also eine moderne Polizei, wie man es heute kennt, mit, mit, ins Leben rief. Mhm. Ähm, anyway, äh, ist sie mit ihm und er sind mit dem Fechtlehrer dann abgehauen und sie sind, haben sich dann so unterwegs mit, mit, äh, ja, mit Fechten, Schaukämpfen und, und, ähm, und, und Gesangsdarbietungen quasi ihr Leben verdingt. Und da ging das so eine Weile und irgendwann hatte die äh, Julie keinen Bock mehr auf den Typen, hat sich dann in ein Mädchen verliebt, das fanden die Eltern dieses Mädchens gar nicht mal so gut und haben das Mädchen in ein Kloster gesteckt, woraufhin sich äh, die Julie in dieses Kloster geschlichen hat sich das Girl geschnappt hat, sich zuvor den Leichnam einer kurz zuvor verstorbenen Nonne geschnappt hat, in das Bett ihrer Freundin gepackt hat, das Zimmer angezündet hat und abgehauen ist. Damit die Leute da dachten, äh, die ist da in dem Zimmer zu Leben gekommen. Das ist schon ganz schön Metal, finde ich. Mhm. Aber so ging das dann noch eine Weile. Die hat noch ein paar andere mächtige Sachen gemacht und hat sich dann noch kurz, weil warum auch nicht, bis sie dann äh, mit 33 eben irgendwie verstorben ist, äh, wurde sie sehr bekannt in der Pariser Oper tatsächlich. Hm. Also total witzig. Das ist ein
0: witziges Leben, ja.
1: Das ist total witzig. Also da sehe ich halt auch irgendwie echt so ein, so ein bisschen was. Das könnte so ein Fersengold oder was weiß ich, so was Folkiges, so was wacken winter machen. Mhm. Aber ja, eine coole Figur, so die relativ unbekannt ist, hat natürlich jetzt auch nicht einen wahnsinnigen historischen Impact, sage ich mal. Aber einfach eine coole Geschichte mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, die man super witzig erzählen könnte. Also die man auch wirklich mit Humor angehen könnte. Wir wissen ja, Humor und Metal ist ein schwieriges Thema. Aber bei so einer Vorlage könnte das ganz gut funktionieren. Dass du jetzt mit Humor ankommst, ich dachte, wir machen ja seriöses Business. ne gleich wird es noch richtig witzig. Aber zunächst bist du noch mal dran. Bei mir ist es nicht witzig. Okay. Wir hatten es ja schon viel
0: vom Krieg. Mhm. Und wird immer so gesagt, so, hey, erster, zweiter, erster Weltkrieg ganz schlimm, zweiter Weltkrieg ganz schlimm. Ist ja auch so. Mhm. Aber da war noch eine andere Sache, die irgendwie kaum jemand auf dem Schirm hat. Das finde ich total spannend. Und das ist so die spanische Grippe. Ei. Also wie, wie viele Leute hat es dahin gerafft? Das ist nicht so ganz gesichert, aber die aktuellen Hochrechnungen sind so bis zu 50 Millionen Menschen. Alter. Und das ist mal eben das Doppelte von dem, was der Erste Weltkrieg in Anführungszeichen geschafft hat.
1: Ja, du willst es nicht in Relation sein, aber klar, das ist eine wahnsinnige Katastrophe.
0: Genau, und das hat einfach niemand auf dem Plan. Das finde ich halt auch eher ähm, so spannend. Mhm. Da, vor allem, weil es auch der gleiche Zeitraum ist.
1: Ich glaube, was da ein bisschen schwierig ist, in Anführungszeichen ist, es fehlt ja eigentlich ein Feindbild, so ein klares, weil es ist halt eine Krankheit.
0: Ja, aber der Kampf ums eigene Überleben. Total, also, ich also da, da gibt es da gibt's genügend Beispiele.
1: Ähm. Ja, ich musste jetzt gerade irgendwie an das letzte Moonspell-Album denken, wo sie ja dieses große Erdbeben von Lissabon von 1755 vertonen. Was ja auch so von der Art her so eine höhere Macht ist, wurde gar nicht bist. Genau, du,
0: du kannst es ja auch, äh, du kannst dir ja auch irgendeinen Teufel vorsetzen, der das äh, auf die eh schon geknechtete Menschheit loslässt. Total, also, genau. Das kannst du dann, deswegen hatte ich das vorhin auch so ein bisschen angebracht, äh, ob man das da nicht mit reinnehmen will. Mhm. Oder nehmen wir mal irgendwie Ghost mit Rats, ist ja auch die Pest. Genau, genau. Ja, aber Spanisch, Eisregen, äh, Krebskolonie ist auch so ein Ding.
1: Ja, stimmt. Aber das, ist aber das könntest echt, da also, könntest du richtig fies was machen. Ja, Richtig, richtig. Wann war das nochmal? Ähm,
0: 1918, 1919. Das ist
1: echt gar nicht so lange her. Ne. Ja. Wahnsinn. Ja, stimmt. Das wird echt oft übersehen. Und ich sehe also so ein super düsteres. Das kannst du echt. Auch das ist vor
0: allem auch in der Nachbetrachtung vom Ersten Weltkrieg wird das auch einfach so oft übernommen. Da ist immer so, das äh, wird auch oft irgendwie so getan, als hätte die Weimarer Republik nicht nur äh, zum Beispiel echt Probleme gehabt, weil so viele junge Leute äh, gar nicht mehr zur Verfügung standen, weil die gestorben sind an der Front und hast du nicht gesehen. Da ist halt auch so in der Bevölkerung, die überhaupt nicht im Krieg involviert war, einfach so viel passiert ja, in dieser stimmt. Zeit. stimmt. Und das fällt ganz oft ganz komplett runter.
1: Da könntest du echt so irgendwie, was weiß ich, so aus verschiedenen, verschiedene ganz einfache Leute erzählen, so ihre Sicht von, was da passiert und so. Geil. Ha. Oder halt
0: wirklich auch einfach da auch tatsächlich nur ein Song wird auch schon.
1: Mhm. Ja. Cool. Ich habe jetzt äh, ein Beispiel, wo ich, ich hätte schwören können, dass es von Sabaton Song gibt. Anscheinend aber ist das nicht der Fall. Max Manus. Sagt ihr was? Nee. Ähm, Max Manus war norwegischer Widerständler gegen die Nationalsozialisten, ähm, Ja, ein ganz großer Saboteur, der hat es auch geschafft, ein paar größere Pötte zu versenken und ist nur knapp daran gescheitert, äh, Himmler und Goebbels bei, bei einem Besuch in Oslo mit seinen äh, Kumpanen äh, einen Attentat zu verüben, muss man ganz knapp gewesen sein. Ähm, Gibt es einen sehr, sehr guten, beziehungsweise ehrlich ist es gar kein so guter Film, weil er das sehr einseitig ist, aber es ist eine coole Figur, die eigentlich wie Fach gesch geschaffen ist für einen Sabaton. -Song. Ich gerade sagen, das klingt nach einem Sabaton Song. Total. Also ich meine, die haben ja diesen Song Saboteurs heißt er, glaube ich, wo es um diese Sabotageaktion auf die schwere Wasserproduktion in Nordnorwegen oder sowas geht. Mhm. Ähm, aber meines Wissens nach hat diese Gruppe, die das äh, dafür verantwortlich war, keine näheren Verbindung zu Manus, der irgendwie dann auch nach dem er ja, da echt sehr erfolgreich war im Sachen hochjagen, ganz schnell von der Gestapo verfolgt wurde, eine ganz wilde Flucht eingetreten ist, nachdem er auch verletzt wurde in, im Osloer Krankenhaus unterkam war, dann in Schottland gelandet ist und von da aus dann wieder. Also ganz, ganz wahnsinniger Typ, eigentlich wie gemacht für so ein Sabaton-Ding.
0: Wieso arbeitest du jetzt eigentlich
1: Sabaton vor? Ja, Weil es mich wirklich, wirklich gewundert hat, dass das <lacht> da, also dass da dass noch fehlt.
0: Ja, aber so, solche Einzelkämpfer-Dinger, das ist ja fast die gesamte Sabaton-Diskografie, also vielleicht einfach auch nur, haben sie gesagt, ist quasi zwar noch nicht der explizit erzählt, aber das Thema
1: vielleicht schon abgedeckt. Genau, also er hat auch noch ein bisschen, da. das würde ich vielleicht sogar an einer Stelle mitnehmen, irgendwie. Anders so über, über Widerständler, vor allen Dingen gegen die Nationalsozialisten auf jeden Fall gedacht, so, dachte jetzt irgendwie auch die Weiße Rose, mhm. so, ich meine, die jetzt ja irgendwie vor sechs, gibt's ziemlich genau, vom 22. Februar 43 wurden ja auf jeden Fall Hans und Sophie Scholl und der Christoph Probst von den Nazis hingerichtet. Aber dann dachte ich mir, das, das passt wiederum nicht so gut für so ein richtig unterhaltsames, also in Anführungszeichen unterhaltsams Song, so, 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 so ein, so Metal-Song. Ja. Ich meine, also, man darf das nicht die, also die Bedeutung dieser Gruppe nicht unterschätzen. Ich meine, eigentlich ja wirklich die bekannteste Widerstandsgruppe Deutschland, in, innerhalb Deutschlands so, die mit friedlichen Mitteln versucht haben, irgendwie was zu reißen. Aber ich, da fand ich dann doch eher, wahrscheinlich würde so ein Max Manus so besser passen. Auch besser irgendwie als so ein Stauffenberg oder die anderen äh, Verschwörer. Leute Verschwörer die ja auch irgendwie, müsste man, das müsste man halt auch mit aufnehmen, wie die ja auch total zunächst eigentlich der Ideologie zu, oder zumindest dem Regime zugewirkt haben, bevor sie sich dann entschieden haben dagegen sind.
0: Zumindest mal dem ganzen Militarismus und so.
1: Genau, genau. Ja. Minimum das.
0: Minimum, genau. Ja, ich tatsächlich bei Stauffenberg und so war ich auch hm? kurz und bin da dann auch doch nicht hingebogen, auch aus den gleichen Gründen. Ja. Ich habe auch versucht, mich generell von Kriegen fernzuhalten. Hm? Mit der Ausnahme von jetzt. Und zwar alles, was ich so unter Religionskriege in Europa subsumieren würde. Mhm. Hugenottenkriege mhm. 30-jähriger Krieg, auch die spanische Inquisition. Wollte ich, das wollte ich eigentlich vorher sagen. Und spanische was, was ich da ja ganz spannend finde, übrigens genauso wie bei den Demokraten und den Republikanern, ist, wie sich das ja auch so gedreht hat irgendwie. Weil als das losging mit, dem, äh, mit den Protestanten, da waren die ja, die sehr 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 streng, was man heute ja komplett anders vom Wahrnehmen als mhm. ne, also da waren die Katholiken ja die Verrückten, die das alles nicht ganz so ernst genommen haben, genau. im Zweifel, ja, dass ja. das, das finde ich schon ein sehr spannenden Aspekt und wie sich daraus diese diese völlig sinnlosen Kriege entwickelt haben, also die Hugenottenkriege zum Beispiel das waren insgesamt 80 Jahre oder so, das war Wahnsinn, das ist Wahnsinn und, und in so einer Zeit die Leute sind ja nicht so alt geworden, da haben irgendwie drei Generationen gelebt in einer Zeit, in der es eigentlich keinen wirklichen Frieden gab. Genau. Von Anfang bis Ende. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, nicht so... Hier. Also klar, Inquisition ist immer gerne mein Motto. Ja, gerade also die spanische Inquisition, das ist ja auch so... Ist halt auch ein, auch ein, ein geiles Gag. Feindbild, ne? Ja. Also das ist ja wirklich ein geiles Feindbild. Aber halt, es ist ja
0: auch, ist auch ein Gag ganz oft so. Äh, ja, total. Wie das eingesetzt wird. Ja, aber das finde ich... Äh, ich ich habe einige spannende Bücher gelesen, die in dieser Zeit spielen und so. Und deswegen finde, das halt ein sehr spannendes Thema, was halt auch äh, oft run runterfällt, auch gerade jetzt in der aktuellen Betrachtung, wenn man auf den äh, Nahen und Mittleren Osten guckt zum Beispiel, mm. wird von sehr vielen sehr gerne ausgeblendet, dass das bei uns gar nicht mal so anders aussah.
1: Nee, das ist echt wahr Und
0: wenn man mal guckt irgendwie auf Irland, <lacht> ist das auch gar nicht so lange her. Nee, mm
1: -mm. nee. Mann, echt, nicht. Das, echt nicht. Das darf man nicht vergessen. Das ist gar nicht lange her. Naja, das ist auch echt schön. Und das schlimm. könnte jetzt auch wieder hochgehen, mhm. wenn es richtig Klar. blöd läuft. Das zu befürchten.
0: Weil da hast du immer noch die Schulklassen, die nur unter Polizeischutz zur Schule kommen und so. Ja, das ist das immer ist noch da Realität noch. da, aber. Ja. ja.
1: Hm. Deprimierend. Aber ja, das ist oftmals Geschichte auch, ne?
0: Ja, und es, es soll ja auch dann vielleicht so ein Lerneffekt geben. Es geht geben. echt darum und
1: daraus lernen. Also Geschichte sollte sich ja nicht wiederholen. Da gibt es ja halt die Theorien, die sagen, wiederholt sich zwangsläufig. Ja, und
0: wir lernen aus der Erfahrung, dass der Mensch aus der Erfahrung nicht lernt. So
1: zum Beispiel. Aber ich glaube schon dran, dass man so ein paar paar Sachen sich irgendwie schon vordenken kann. Und ich denke, du bist mit deinem Punkt gerade fertig. Ja, dann würde ich nämlich zu einer Figur gehen, die mit Sicherheit durchaus auch als eine ja, stellvertretend für mindestens eine größere äh, Führungspersönlichkeit derzeit gelten kann. Der Nero. wie er angeblich, es ist ja nicht bewiesen, Rom entzündet hat. Und dabei äh, spielen war es, glaube ich. Die Lyra, genau, den äh, Untergang Trojas
0: besungen haben. Genau, ja. auf dem Dach des Palastes sitzend. Genau, also das ist alles so, ne? Ist dir eigentlich mal, ich muss kurz ablenken, aufgefallen, mhm. wie fantastisch doch
1: eigentlich... Dieser Programmname no, Nero Burning Rome. Wie gut. Deswegen habe ich also meine Überschrift dafür ist Nero allegedly burning Rome, weil also es ist nicht also gesichert, dass er wirklich ja, da. Aber Kurz zu erklären für Leute, die es nicht kennen:
0: Wer das nicht kennt, hat
1: nicht gelebt, nicht äh, ja, am PC aber, gelebt. Weiß man ja nicht.
0: Also es gab, gab sehr lange die ja, beste Software, um Dateien auf CDs und DVDs zu brennen. Hieß Nero Burning Rom. Hm.
1: Bitte. schon ziemlich schön eigentlich. Ja, das ist richtig richtig gut. Nicht so schön die äh, Geschichte von Nero an sich so, ne? Also also wirklich dieses Ereignis, diesen großen Brandes in Rom, dass ich ihn auch in einer, mindestens für eine Fiktionalisierung so ihm auch wirklich zuschreiben würde, in all seine Hybris Dekadenz auch.
0: War Nero eigentlich auch, war
1: das Nero oder war es Caligula, der
0: äh, seinen Soldaten befohlen hat, äh, die Nordsee zu strafen und dass sie mit ihren Schwertern ins Meer schlagen sollten und so?
1: Puh, gute Frage. Würde ich beiden zutrauen. Aber ich glaube, Caligula war doch noch ein bisschen dirtier eigentlich als Nero, oder? Ja.
0: Naja. Das war schön. Da war, muss ich kurz erzählen. Wir waren in, äh, auf Klassenfahrt in München. Ach jetzt, yes, das es Maria. Ja, es war verlautert aus dem Nähkästchen. Und ähm, da sind wir in so ein, so, so ein Museum rein, wie man das auf Klassenfahrten halt macht. Mhm. Es war eigentlich gar kein Geschichtsmuseum. Ich weiß nicht. Irgendwie war da auch ein bisschen Geschichte drin. Und wir waren Klassenfahrt, alle total übernächtig und so. Und dann war da so ein Kinosaal. Oh. Und haben uns alle reingeflankt. Und Lehrerin ist eingeschlafen. Und dann lief da dieser Caligula-Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja,
1: ja, ja. Also,
0: die Lehrerin hat sehr sparsam geguckt. Wie alt als... wartet da? Welche Klasse? Oh, welche Klasse war das? Siebte oder sowas? Oh, ja, gut, also die Lehrerin hat sehr sparsam geguckt, äh, als sie das gemerkt hat. Ja, jetzt Was da für ein Film läuft. Äh, äh,
1: vielleicht nicht ohne äh, vor darüber gebrochen zu haben für... Ich glaube, der hat ja sogar
0: auch indexiert gewesen ganz lange in ich Deutschland. Ist Hobby, ja. Weil
1: der ist schon echt ein bisschen frivol auch. Das wäre natürlich Caligula, aber eine frivole Figur. <lacht> er kurz, er beendet äh, meinen mein Exkurs. Genau. Äh, Nochmal zu, zu Nero. Äh, ich konnte wirklich keinen Song finden, der sich mit diesem Brand an sich beschäftigt. Es gibt von der Band Xdeo, das ist ja so ein Nebenprojekt von, von Cataclysm, mhm. gibt es einen Song darüber, was Danach passiert es, nämlich, dass munter Christen verfolgt wurden, weil die beschuldigt wurden, Rom anzustündet haben, mit dem bösen, bösen Titel Burn to Surface as Nocturnal Light. Fies, wie gesagt, der Brand an sich, darüber gibt's konnte ich keinen Metal-Song finden, aber immerhin gibt es einen schönen äh, äh, Country-Song, den packe ich, glaube ich, noch auf Spotify, der gefällt mir richtig gut. So geil mit so einer Fiddle und so. Naja, aber ich finde das so, diese Motive auch, die hier stattfinden, ne? lässt sich gut übertragen. Ich muss kurz
0: sagen, ich meiner Kenntnis nach ist das mit der Christenverfolgung im Anschluss gar nicht unbedingt historisch gesichert. Auch das, äh,
1: doch ich meine, die ist gesichert, aber
0: ja, aber nicht, dass es danach in irgendeiner Form schlimmer wurde oder sich gegen die, nur gegen die Christen gerichtet nee, das, das hätte. Nicht. sondern das war einfach allgemeine Scheiße, die da die ganze Zeit passiert ist.
1: Genau, genau, aber Und da das wurde es wurde danach
0: nur stärker
1: wahrgenommen. Und aber auch nochmal verste also vermeintlich nochmal stärker ausgerufen, weil irgendwie auch die Brände zuerst in den Christenquartieren bla 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 bla. Lässt sich viel dran rumspinnen, aber ne? Ist also ist auf jeden Fall nicht abwegig, dass das so stattgefunden hat, sag ich mal. Ja. So.
0: Was definitiv stattgefunden hat, ist mein grandioser Platz 1. Oh, Und ich glaube, du wirst gleich sagen, hä? weißt Bist du doof? ich, ich, oh, ich bin gespannt. Ein kurzes Wort, vielleicht fällt dir ja ein. Ein Name. Ja. Fällt dir, dir irgendwas ein? Wir hatten schon mal auch in einem Folgentitel verarbeitet.
1: What? Ich bin immer schlecht, wenn du sowas tust. Mann, Titanic. Wann hat mir denn Titanic verarbeitet? Ja, Super 3D und so. Ach so, ja, da hat Boah, ja, indirekt. Okay, ja. Die Titanic? Kennen wir alle. Wir alle. Fun Fact: Ich habe diesen Film bis heute nicht gesehen. Das also ist mir auch vollkommen egal. Ich will den nicht sehen.
0: Musst du auch nicht sehen. Ja. Aber der Stoff der Titanic ist kolossal. Da ist alles drin. Alles. Also erstmal Zeitraum: 1908 äh, wurde das Ding geplant. Mhm. Wir haben die langsam angefangen, daran rumzubauen. 1912: Jungfernfahrt, Eisberg, tot aber du kannst da ja so viel verarbeiten. Du kannst ja theoretisch bei den Planungen anfangen, dem ersten Stahlschnitt, dann dieses Leute, die hoffen sich eine neue eine neue mhm. ein neues Leben aufzubauen in der neuen Welt, weil das ist da ja auch noch drin, dieses Auswandern nach äh, Amerika ist da immer noch mhm. ganz stark drin. An Bord sind irgendwie, ich glaube, vier oder fünf der reichsten Menschen der Welt gestorben, also das wenn man überlegt, wer heute da an der Spitze steht und wenn die auf einmal tot wären, das wäre auch schon ganz schön krass. Mhm. Diese ganzen Verschwörungstheorien, die da auch irgendwie, ich weiß nicht, wie weit du da drin bist, zum Beispiel, gab es sehr lange die Theorie, ähm, dass da gar nicht die Titanic untergegangen ist, sondern ihr Schwesterschiff. Das ist so eine Theorie, wo keiner so wirklich weiß, warum man
1: das machen sollte. Das, ja, das ist ja so False Flag-mäßig
0: oder wie? Ja, so also mhm. Versicherungsbetrug und so. Mhm. Ja, genau. Mhm. <lacht> also Da, da gibt es so viele mhm. wilde Theorien und Leute, die glauben, sie haben den Durchblick und Konstruktionsmängel noch und nöcher und falsche Entscheidungen oder doch nicht, dann natürlich auch ganz stark für, für, was sich für Musik total stark eignet, ist ja auch diese, diese Geschichte von dieser Band an ja, Bord, ja, ja. die bis zum Ende gespielt hat. Haben soll. Haben soll, ja.
1: Aber klar, in dem Fall müsste sie das auf jeden Fall tun, ja. Genau, also. Sehe ich voll. Sehe ich auch bei, das wird doch irgendwie so ein asp -Ding. Vielleicht muss man es größer denken, aber ja, das können sie auf so viele verschiedene Arten verarbeiten.
0: Ja, und du hast ja wirklich diese Phasen, in denen das abläuft. Mhm. Und du hast auch dann später die Verzweiflung, dann hast du vielleicht noch Heldentaten, irgendwelche Leute, die noch kleine Kinder retten und was weiß ich. Und Aber auch menschliche Abgründe von Leuten, die egoistisch sind. Ja, ja
1: und dann Leute von Ballboden also, stoßen. Oder genau, was es weiß ich. muss
0: niemand auf einer Schrankwand sitzen und
1: Jack, Jack, rufen. Wenn er auch einfach ein Stück zur ist. Seite rutschen könnte und eigentlich Platz wäre. Ist das nicht so? Ich habe
0: das für mich gesagt, nicht Richtig. gesehen. Aber anscheinend ist es. Meiner Meinung nach hätten beide überleben können. Ja, aber, aber das er ja nicht so dramatisch. Er hatte wahrscheinlich, aber einfach auch keinen Bockenhaft, die Alter.
1: Das kannst du natürlich gerne haben. Ja, schönes Ding. Ja, ja, ja. Ah, Sehe ich. Sehe Ja, und dieses
0: Schiff war ja auch ein. ein, ein dieser Mythos, das ist auch dieses Unsinkbare, war ja auch ganz wichtig bei ja. der Ja. Klar. Und, und auch wieder auch diese, diese krassen Gegensätze, weil du hattest einer, hat diese unfassbaren, diese diese Legebatterien von mhm. diesen Leuten, die wirklich aus der Gosse kamen mhm. und einfach diesen unfassbaren Luxus, der nie wieder eigentlich in dieser Form erreicht wurde. Genau, dieses, auch dieses diese, diese riesigen Kristallleuchter mhm. und alles so. Und mhm. diese, diese Kontraste gut. da drin. Ich glaube, da kann man ganz viel rausholen.
1: Ja, also so wie es in Metropolis ja zum Beispiel auch gemacht wird. So dann, ja. Und dann auch wieder das Motiv, Menschheit kann sich noch so geil finden. Dann, wenn ein genau, kommt, dann ist halt Feierabend.
0: Genau, die, die Natur ist wieder stärker. Und ach, ich habe auch so, so dieses so ein Schiff, das war ja noch ein richtiges Dampfschiff. Ja, ja. Dampf. Ratadom, ratadom. Ja, Kohle, das, Wetten, den, den Rhythmus höre
1: ich. ich. Ja, Das höre ich direkt, wenn du das so stellst. Da habe voll Bock drauf. ja.
0: Also allgemein, Schifffahrt ist, glaube ich, du hattest es ja auch mit, mit der Terror, da habe ich mich ja. auch so gefreut.
1: Ja, das bietet sich super an. Schifffahrt ist, glaube ich, ein großes Ding. Ja.
0: Ich mag ja auch bei Sabaton zum Beispiel äh, Wolfpack sehr gern.
1: Habe ich jetzt gerade gar nicht zu, oder? habe ich nicht im Ohr.
0: Mit dem totalen U-Boot-Krieg.
1: Habe ich nicht im Ohr.
0: Habe ich nicht so so nah gedudel am Anfang. Ah, schon. okay. Ping, Ach der. Ping.
1: Ping. Ja, so nah ist halt auch geil. So vom Sound her einfach nur. Da kannst du echt so viel machen. Scheiße, ja. wir müssen jetzt... Kurzes Zwischen Zwischenthema. Jasper, wie sieht's denn eigentlich mit deinem Gitarrenspiel aus? Gut, glaube ich. Kannst du jetzt Painted Black noch besser? Das war doch Painted Black, ne?
0: Ja, ich bin jetzt bei den ersten vier Songs relativ weit tatsächlich mhm. schon.
1: Welche hast du noch auf 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 Tasch?
0: Oh Gott, frag mich doch nicht solche Dinge. aber ich mache hauptsächlich jetzt in der letzten Zeit eigentlich nur die Minispiele, weil Punkte jagen. Na, oh, Achievements. Achievements, ja. Okay. Und das, das, das bringt halt unfassbar viel Spaß. Die Gamification, die ist, die ist wahnsinnig gut. Songtechnisch muss ich eigentlich mal tiefer rein, ich, ich habe immer mal wieder so das Ghost-Song-Pack im Warenkorb. Äh. So, komm, komm her, komm her, komm her. Aber noch, noch bin ich stark und da ist eigentlich erstmal genügend drin, um äh, weiteres um Geld das... auszugeben. Aber kaufen, um es mal zu spielen zu können eventuell.
1: Vor allen Dingen, ich behaupte jetzt mal kurz frech, das wird glaube ich gar nicht so, in Anführungszeichen, schwierig. Also ich glaube, das ist ja nicht das abgefahrenste Akkordgewicht was die Betreuung Nee, aber schon viel als ein Painted Ja, gut, klar. klar. Aber so vielleicht dann als Next Step. Schön. Cool. Ja, also die sortieren das ja auch
0: tatsächlich äh, ganz gut äh, nach, nach Schwierigkeit und so und schlagen dir ja tatsächlich vor, was du als nächstes machen sollst. Ähm, deswegen kann man sich da sehr gut blank hangeln. Das, das gefällt mir immer noch sehr gut. Dass mhm. ich auch so sage, so, hey, pass auf, mach doch mal mit dem Song jetzt Pause und spring mal zu dem und mach da mal irgendwie die Bridge oder so. Das ist halt cool. Deswegen achtest du auch nicht gar nicht mal so wirklich darauf, was du da eigentlich, welchen Song du da spielst oder welche Übungen, sondern du bist halt in so einem Flow drin. Ja, du das, ja, das ist cool. cool.
1: Ja. Nice. Dachte kurz zum Zwischenruf. Ähm, bevor wir jetzt zu meinem ersten Punkt kommen, du hattest jetzt alle durch, ne? Deinerseits Oder kommt noch einer?
0: Ich bin durch die Titanic war das erste Ding, was mir eingefallen war. Lange auch das einzige, weil ich mich daran auch so ein bisschen verliebt habe
1: tatsächlich. Ich, kann, ich verstehe das voll. Das ist ein bisschen... Auch...
0: Ja, ja, Ding, ja, ja, alles gut. Weil dieser Film ja so, so Unmetal ist.
1: Also, so alles wird. Wobei ich den Song von Celine Dion ganz, ganz gut finde, eigentlich, als so Kitsch-Ballade. Ja,
0: gut, wenn Avantasia den Stoff jetzt zum Beispiel, dann würden die auch ein Cover drauf machen, wahrscheinlich.
1: Das wäre vielleicht sogar richtig witzig. Das wäre
0: vielleicht sogar richtig witzig, ja. Aber es ist halt auch so, so ein Ding, was. Äh, unter den harten Leuten sehr stark verschrien ist, glaube ich eigentlich.
1: Total, aber der Stoff an sich ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich. Und dann kommen ihm trotzdem die Tränen, wenn Jack ja. untergeht. Ja, weil weil halt Dummes. Aber in dem Stoff ist halt so viel drin. Schön. Nice. Guck, jetzt muss ich kurz dann doch ich, ich hatte ein bisschen gehofft, dass bei dir in irgendeiner Form Kriegselefanten vorkommen. Oh. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich, du hast Bock auf so einen Hannibal oder was Der Hannibal. Weil ich weiß nicht, ich habe dann zufällig, mit Sicherheit geht's bei Xdeo und Song zu irgendwas in der Sicht, aber ich habe rausgefunden, was die Geheimwaffe gegen Kriegselefanten ist. Weißt du das? Brennende Schweine. Ganz genau. Fand ich so witzig. Das fand ich so witzig, dass der Kriegselefanten da oder Elefanten da halt ich voll die Meise kriegen.
0: Einen, also ich verstehe, warum die die Meise bekommen. Ja. Ähm, ich find es irgendwie schwierig, Schweine anzuzünden. Also schon
1: rein... Ist nicht ganz einfach, glaube ich. Koordinierung. <lacht> Okay, schade. Da dachte ich, ich könnte dich überraschen, aber vielleicht kann ich dich, okay, jetzt muss ich auch wieder ein bisschen ernster, also. also ich meine, der Kriegselefant war ja eh in erster Linie eine Terrorwaffe. Natürlich. Das war ja jetzt nicht irgendwie, äh, äh, wir machen da effektiver Kaputt. Der,
0: der Effizienz letzte weiß, äh, nee. letzte, Effizienz letzter, letzter Schlussfeld. Halt, Schluss ja.
1: Das. So, ich muss ja, okay, ich muss jetzt wieder ein bisschen ernst werden, weil jetzt, jetzt wirklich um, also, ich hab echt überlegt, ob man das mit reinnehmen kann, aber dachte komm. Wenn man schon sowas will, dann muss auch echt eins der dunkelsten, dunkelsten Kapitel, wenn vielleicht nicht der Weltgeschichte, dann aber doch zumindest der... Wir sind immer noch bei Kriegselefanten. Nee, nee, ich kommt mein reicher Punkt eins. Jetzt kommt der Verdammt! Da! Was für mein... Genau. Mann! Oh, schön. Hast du es irgendwo
0: gesehen? Nein. Oh, Mano, oh. Ja, aber... Aber von, von Elefanten, so Lauf zu Straußen.
1: Es sind Emus. Es sind Emus, das stimmt. Oh Mann, jetzt wollte ich das so schön machen. Das, oh, das heißt, ist
0: das Beste, ist ja das Ende, wie das ich, ausgegangen
1: ist. Ja, also ich,
0: ich fasse das mal. Sorry, fast. ich lasse dir deine Bühne ja, für also, diese fantastische Idee.
1: Das ist also echt ein unfassbar lustiges äh, historisches Ereignis. Oder eine, eine Kette von unglücklichen Ereignissen, wenn man mal so Australien mhm. betrachtet. Zwar schreiben wir das Jahr 1932... Und ist ganz schön heiß in Australien und ganz schön viel Trockenheit. Große Spinnen mit Lebensbalken, so groß sind die. Die sind riesig, aber vor allen Dingen auch Emus, also große Laufvögel, die aussehen wie Straußen, die ein bisschen kleiner sind. Anyway, aber die haben sich quasi zu einer Gigaherde zusammengetan von ungefähr 20.000 Exemplaren. Und auf Suche nach äh, Nahrung und so weiter kamen die dann in landwirtschaftlich genutztes Gebiet und haben da randaliert. Weil es ganz schöne Arschlochviecher sind. Naja, weil die müssen halt auch irgendwas fressen. Ganz und genau. Australien ist an vielen Stellen auch mhm. ziemlich trocken. Ja, in dem Jahr besonders. Aber dann haben sie trotzdem, klar, wollen sie dann ein landwirtschaftliches Gebiet. Also es gab Problem-Emus. Ja, 20.000 an der Zahl. Den 20.000 äh, Emus haben sich drei tapfere Soldaten der Aust Australian Royal äh, Artillery entgegengestellt. Was,
0: 300 oder so?
1: Nee. Zunächst waren es drei, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht, aber später war es. Commander Meredith und zwei, zwei Heinis und zwei leichte Maschinengewehre waren es, meiner Meinung nach, zu, zum Auftakt des Konfliktes. Guck du doch mal kurz parallel, derweil erzähle ich äh, das weiter. Mhm. Ich habe es auch nicht auch ein bisschen zusammengefasst. Fakt ist, aber es gab Menschen, die zwei schwere oder äh, leichte Maschinengewehre bedient hatten und 10.000 Kugeln hatten. Ja, ich, fass, ich fassen wir das Ganze mal zusammen. Das endete, ging irgendwie ungefähr mit Unterbrechungen im Monat und am 10. Dezember 1932. Ich glaube, der, der Konflikt entsprang am 2. November 1932 und endete mit einem Bericht von äh, dem Kommandanten am, ich meine, 10. Dezember 1932, dass er äh, es geschafft hat, mit seinen knapp 10.000 Kugeln Ganze 986 EMUs zu erlegen. Er hat damit wohl geschafft, äh, ihm wurde zu, noch zwischendrin aufgetragen, er möge doch 100 äh, EMU-Häute äh, klar machen, die für die äh, Hüte der leichten Kavallerie verwendet werden sollten. Das hat er wohl noch hingekriegt, aber ansonsten musste sich die australische Armee, und ich bin mir sehr sicher, es waren drei Leute, denn EMUs geschlagen geben, weil die waren doch nicht einfach so niederzumähen. Wie man denken möchte.
0: Ja, also die australische Armee hat verloren
1: gegen, gegen Emos. Vögel. <lacht> gegen Emus.
0: Also, man muss ja auch sagen: Australien. Strafkolonie. Strafkolonie.
1: Kein Australien-Hass ja jetzt, aber das ist schon so eine witzige Geschichte. Ja. Ja, es ist, wie gesagt, ein dunkles Kapitel in der australischen Geschichte. Ich würde mir, fände es witzig, wenn Sabaton dazu irgendwie mal einen Bonus-Track oder sowas machen würden. Und Fun Fact, natürlich gibt es auf Reddit auch schon einen, äh, einen Beitrag, wie ihr so ein Song namens äh, Sand and Feathers dann aussehen könnte. Das äh, packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Großer Konflikt äh, des vergangenen Jahrhunderts, der große Emo-Krieg von 1932.
0: Ja. Also ich finde diese Emo-Story auch total unterhaltsam. Es ist einfach, auch zu überlegen, so dass es eine der größten
1: militärischen Niederlagen des Landes ist. <lacht> also die, wir müssen die sind wahnsinnig schnell und äh, anscheinend auch wahnsinnig, also die halten auch wahnsinnig viel aus, die es nicht mal eben nieder. Und dann hatten sie noch so Ideen wie, wir fahren irgendwie auf irgendwelchen Wägen hinter denen her. Ballern da, aber da hat das leider die Maschinengewehre zu sehr verzogen, dass sie gar nichts mehr getroffen haben und am Ende waren ganze 986 Emos geschlagen, aber 9860 Kugeln verschossen. und
0: dann haben sie ja doch noch irgendwie so einen Zaun durch halb Genau, am Ende halb ist es dann, okay, dann,
1: so. dann, so ein boom. Border Wall, den großen Emo-Zaun. Genau, ist es Also, deswegen dieses besagte, dieser Vorschlag für einen Sabaton-Song endet dann auch mit den Worten The Farmers give up, The Army give up, Parliament gives up and Pierce das ist der Verteidigungsmitter surrenders uh, the West to the birds. Und ein großer Zaun wird gebaut und die Emus haben die Schlacht gewonnen. Ja, und wahrscheinlich auch äh, verdient. Ja, die haben auf jeden Fall mein Herz gewonnen. Das ist eine schöne, 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 schöne Geschichte. Es laufen ja tatsächlich
0: auch in Norddeutschland äh, Laufvögel rum, die mal, äh, ich glaube, entkommen sind. Jo. Aus einer Einrichtung oder wurden sie freigelassen, ich weiß es nicht mehr. Man dachte halt, die, die würden da schnell verenden. Das ist bei Lübeck auf der Ecke. Nein. Nein. Die äh, kontrollieren da inzwischen ziemlich gutes äh, Ökosystem und verjagen eher anderes Viehzeug. Deswegen, ey. Was ich sehr spannend finde.
1: Ja, wieder die Natur, der Mensch muss sich der Natur geschlagen geben. Und wenn es ein paar lauffähige Vögel sind. Ja,
0: das finde ich auch total spannend, wie ähm, so Tiere. Was für einen riesigen Einfluss die haben. Es gibt zum Beispiel ähm, aus dem yellowstone
1: nationalpark Diese Eichhörnchen. Nee, oder die Wölfe. Wölfe, okay, aber irgendwas ist doch auch mit amerikanischen Eichhörnchen. Oder sind es europäische Eichhörnchen, die Eichhörnchen, die sich in USA kloppen und mit denen dort leben? Und irgendwie, da gibt es einen Konflikt zwischen schwarzen und roten Eichhörnchen. Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob der hier ist oder in den USA. Wo die eine Art aber aggressiver ist als die andere und dadurch die vertreibt und das hat dann wiederum Auswirkungen. Und die Polizei
0: erschießt zuerst die Schwarzen.
1: Genau. Ja. Okay, das meintest ja auch nicht. Du meintest Wölfe.
0: Ich meinte Wölfe genau im Yellowstone Nationalpark. Ähm, da wurden Wölfe wieder angesiedelt. Mhm. Und die Veränderung, die von diesen Wölfen, von so einem Wolfsrudel angestoßen wurde, ist wahnsinnig, oder? Geht so weit, dass komplette Flüsse äh, ihre, Bech, äh, ihre, ihre Betten, Flussbett, das Flussbett verlassen haben und völlig anders verlaufen inzwischen.
1: Wie geht das? Weil die irgendwie wie wie also Glaube ich, aber wie wie sind da die Zusammenhänge?
0: denen sie zum Beispiel dafür sorgen, dass sich halt die Beutetiere entsprechend anders verhalten, dass zum Beispiel äh, Kolonien von anderen Wildtieren äh, umziehen, sag ich mal, mhm. ganz doof. <lacht> ähm, und das... Auch die, die Artenvielfalt bei den Pflanzen zum Beispiel ist, glaube ich, auch wieder gestiegen und so. Also, es ist, da gibt es eine, eine Liste und das ist irgendwie echt absurd, was da alles passiert ist, weil da so ein Wolf wieder
1: aufgetaucht ist. Das ist ja nicht absurd, das ist einfach, das zeigt einfach, wie komplex das einfach ist. Ja, das ist total ist. Und faszinierend. Deswegen, was halt auch so schwer ist, die Schäden, die halt mal verursacht wurden, wieder komplett rückgängig zu machen. Wahrscheinlich kannst du das nicht, sondern nur annäherungsweise und wirst dabei trotzdem in irgendeiner Form Fehler begehen, die es wiederum zu anderen unvorgesehenen Ereignissen führen. Das ist, Gilt irgendwie für geschichtliche Kontexte irgendwie auch genauso. Wie für sowas, würde ich mal behaupten. So eine Komplexität und so. Du kannst nicht alles einschätzen. Du weißt nicht, welche Auswirkungen welche Aktion haben wird. Unter Umständen.
0: Richtig. Das ist aber auch eine der schönen Sachen an dieser Geschichtsbetrachtung wiederum. Dass du da halt ganz genau zumindest, du kannst so tun, als würdest du, als würdest du sagen können, aus dem ist das und das und das Erfolg, weil es bereits abgeschlossen
1: ist. Mhm, genau. Ähm, kannst vielleicht bedenken könnte in Situation XY könnte das auch passieren oder kannst dann sagen okay aber wahrscheinlich ist halt das, das eher das ja kannst du viel draus lernen lernen ist ein schönes Stichwort ich habe was gelernt na ganz schön viel hast du was gelernt Puh, weiß ich, ich habe gelernt
0: oder nochmal mal bestätigt bekommen Schellen am Schuhen Furchtbar. Eine absolute Vollkatastrophe. Furchtbar. Autogramme schreiben.
1: Üben wir noch, sehr, macht aber Spaß. Sehr,
0: sehr unterhaltsame Geschichte.
1: Der große Emu-Krieg. Never forget. Äh, das das kannte ich ja alles. Ja, trotzdem. Ja, never hast forget. Hast du mich ja nicht... Äh, ja, machen. das. Schade, das ja.
0: Hervorgelockt. Ich, ich hätte mich mehr gefreut, wenn es ohne die Vorankündigung über den Kriegselefanten gemacht
1: hat. Ja, das war aber eigentlich vollkommen unabhängig davon. Also es ging mir wirklich nur darum, dass ich gehofft hatte, dass du... Kriegselefanten thematisierst, damit ich mit meinem geilen Wissen über Schweine trumpfen kann. Dass ich sagen könnte, ich mache deine Kriegselefanten platt. Und dann denkt er direkt an Emus. Naja, egal. Mir hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich oh. habe jetzt auch Bock zu peppen.
0: Rome told the war, da kannst du nämlich auch brennende Schweine einsetzen gegen Kriegselefanten.
1: Stimmt, das konnte man
0: da. Ja. Jetzt wo du sagst. Und die eine entmeldet sich auch mit einem brennende Schweine. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde, das ist auch ein guter Titel für die Folge. Brennende Schweine. Eigentlich schon, ja. Ist hier mitgesetzt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß, habt vielleicht sogar ein bisschen was gelernt. Zwinker -Smiley. wenn nicht. Zwinker -Smiley. wenn euch irgendwo auffällt, dass wir da Quatsch erzählt haben, sagt ihr Bescheid, wenn ihr denkt, halt, stopp, die Vorschläge, die ihr habt, die hat jemand gemacht, gerne hermit. Wenn ihr eine Band habt und sagt, ey, ich will was machen über Titanic, die Franklin-Expedition. Emo-Kriege. Emo-Krieg ist das Beste. Mondwanderung. Die Mondwanderung. Die große Völkerwanderung ja auch nicht. egal, da könnte sich...
0: Völkerwanderung reicht ja tatsächlich auch als Punkt, aber darüber weiß schwierig. man zu
1: wenig. Ja, ja, genau, da müsste man viel. Also man weiß ja halt auch nicht
0: mal irgendwie so, wer waren die Langobarden wirklich.
1: Nö. Nee. Lange
0: Bärte. Wow. No. Aber was für ein Volksstamm war das und so. Das der, weiß der, den, wenig.
1: der den, der den Flöten von Grimner, Ja. Yeah. Der war wahrscheinlich. Definitiv. Dann. In dem Sinne schließt sich der Kreis. Ich sag danke dir, Jasper. Danke euch fürs Zuhören. Möchtest du noch was ergänzen? Danke, Stefan. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die uns in
0: diesem Augenblick fünf Steine bei iTunes geben. Wuh, wuh, wuh. Oder bei Spotify auf Abonnieren drücken. Oder whatever. Alles total toll. Auch wir haben wieder schöne E-Mails bekommen, die mich sehr gefreut haben. Das
1: stimmt. Wieder gute Themeninputs. Mhm.
0: Immer gerne schicken, immer gerne schicken. Feedback, super.
1: Kommt immer. Kommt. Auch geil. Auch eigentlich immer. Tschüss. Tschüss.